0: Ska vi vana för att det förekommer tobak i den här filmen? För det gjorde nämligen Disney.
1: Ja, men det gör de väl med alla filmer där det förekommer tobak? Det har jag aldrig sett förut.
0: Jaha. Och det var väldigt kul, tyckte jag. Att Jag förväntade mig en film och det stod att det är tobak vi varnar för här.
1: Vänta, min arm håller på att ramla ner.
0: Alex håller på att tappa sin högra arm. Nu sitter den bättre. Nu har Alex skrapat
1: bort att det varnas för... Tobak ja. på min tv-skärm. Exakt. Jag tog min kniv och var utom. Liksom, så nu så kommer du aldrig kunna. Även när du ser Iron Man så kommer du inte stå. Bra,
0: för ja. det störde mig väldigt mycket. Jag blev väldigt orolig för. Vad är det här för film? Mm. Röker de tobak? Det låter inget bra. Yes, och, tobak kanske. Oh,
1: droger. När det varnade mig inte för Så Jag var inte redo för det. Mm. Jag sitter här just nu och är lite tårrykt. För jag har precis fått reda på en väldigt hemsk sak. Hursta. Ja. Min pojkvän, Viktor Dandegren. Har förlovat sig. Jag tänkte först applådera, men det kan jag inte göra för det är jag själv som har gjort det. Ja, verkligen. Grattis, Viktor. Thank you very much. Vad glad jag blev. Vad
0: roligt. Ja. Jag för... blev väldigt glad över att du blev väldigt glad. Ja, vad bra. För jag är väldigt glad. <laughs> det hoppas jag verkligen att du är, för det var ju du som friade. Mm. Och jag skulle kunna dra klyssan om att jag är nu in fångad i kvinnofällan, tänkte jag säga. Jag är nu. Inlurad av en kvinna i förhållande och framöver blir
1: det nog även giftemål
0: och sen så skjuter jag mig. Mm. Men det kommer jag inte säga, Nej. utan jag är bara väldigt, väldigt genuint glad.
1: Det är bara någonting du tänker Precis, det är bara tankar. Du och Becka tänkte ju, och Becka kan ju tyvärr inte vara med då. Eh, men du och Becka tänkte ju springa det här på mig under inspelningen först. Mm -hmm. Jag är bara glad över att ni inte gjorde det, för då hade vi, med tanke på min reaktion, så hade vi jag varit nog att bryta inspelningen. För jag, jag började böda. Eh, jag är väldigt blödig, av mig, okej. Okay? Jag, jag blev väldigt glad av kärlek. Och det ena var nu, för jag tycker så mycket om veckans film. Boom. Boom. Snygga övergångar, ja, verkligen. Jag är mästaren på övergångar. Så välkomna tillbaka allihopa. Till audiovideoklubben. Jag är så jävla irriterad på mig själv. Uh -huh. för Jag gick och sjöng på den
0: eh, melodin som jag skulle ha idag. Och sjöng hur jag skulle sjunga det. Uh -huh. Men nu har jag glömt bort det igen. Uh -huh. okay. Och då ska vi se. Vad kan jag dra det. Jag ska se om jag kan gå tillbaka och hitta vad det är. För
1: audio Audiovideoklubben
2: podcast.
0: Det, ja, den skulle jag kunna köra. Men jag, jag skulle också kunna köra bara audio -video Podcast mm, Det kan vi också göra Det är en väldigt bra podcast Men nu är det dags Att prata om Att prata om Snusko naket Nej, inte naket, naket. Men snusko och tobak Ja, det är videoklubben en väldigt bra podcast
1: Ja, nej men det är En applåd på det Thank you very much, mm. Thank you very much. Äh, För idag, den här veckan ska vi då prata Vidare om Basslermen och när vi kommit till hans tredje film. Mm. Som också är nog hans största film. Ska vi ja, säga. Om inte vi... Elvis blir större.
0: Precis, för den... Den går som tåget. Den verkar rocka.
1: Oh, vi måste se den snart. Mm.
0: Ja, det är jag tycker jag verkligen. Ja, absolut. Mm. Och Becka var också sugen på att se den. Mm. Ska vi köra den i helgen kanske? Nej, jag, vill vänta. jag vill inte se den förrän jag har sett Australia och Great Gatsby.
1: Ja, förvisst okej.
0: Okay. Måste ha dem
1: färskt i minnet för att... Jag in med allt. Oh, gud, det är bara tre filmer kvar. Mm. Det är en väldigt kort serie det här. Jag tänkte först förstå idag så här: ska vi klämma in kanske ett avsnitt om, om The Get Down? Men sen tänkte jag: Nej, jag kommer inte orka se en hel sång av en tv-serie. Nej, vi nej. skulle eventuellt bara kunna kolla in trailers, kanske reaktioner och sånt, så ja. vad det är för
0: någonting. Kanske eventuellt se ett första avsnitt bara för att få en feeling om det.
1: Det jag fick höra, jag gick in på Wikipedia-sidan och mm. läste lite om den. Och. Nu, nu hoppar vi vilt i tiden här, för det här är ju efter Great Gatsby. Men jag såg att berättarrösten i den är David Diggs. Mm -hmm. Han spelar Lafayette i Hamilton. Mm -hmm. och, han, och berättarrösten rappar. Mm -hmm. Och då kände jag, fan vad kul! Nu blev jag intresserad av att se det här. Och sen så läste jag att allt rappande är dubbat av rapparen Näs. Så David Diggs rappar inte. Och du känner, varför anser du David Diggs om inte han får rappa? Men nu förstår jag inte. Han är berättarrösten, men han är ändå. Men han, han är min någonsinde.
0: Han spelar den vuxna versionen av huvudkaraktären. Okej, så han spelar, men det är inte hans röst som får
1: rappa. Nej. Vad märkligt. Är det, den här kom innan Hamilton då Ja, precis innan Hamilton mm. Alltså verkligen, jag skulle säga att, alltså om, 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 Det kan vara så att jag har fått mina år fel Eller det kanske var så att han fick rollen på grund av att han var Kasad i Hamilton och så vidare Men det här är precis innan Hamilton blev liksom gigantiskt ja, ja, missed fucking opportunity Verkligen, för David ser är ju typ det bästa Med Hamilton han är rugget jävla bra. Ja, och man, Det är också så jävla bra roll han får spela. De här mm. du, dubbla rollerna med liksom Lafayette och Jefferson. Mm. Och Jefferson är ju min liksom, den, den största tänkare i världshistorien enligt mig. Så det blir, liksom, blir ännu roligare liksom, att, att den rollen blev så kul. Vad har han gjort sen Hamilton? Thomas Jefferson. Han skrev The Declaration of Independence bland annat. Han alltså efter Hamilton. Ja men precis efter Hamilton, nej, vi innan det är 1776 det ju när Hamilton börjar. Eh, han blev president, eh, väldigt illa omtyckt president, men han var också den presidenten som köpte Louisiana av eh, Frankrike. Eh, han jagade Aaron Burr genom hela landet egentligen efter eh, har jag berättat för dig en gång vad Aaron Burr gjorde efter musikalens slut. Nej. Han försökte åka till han försökte ju skapa, skapa revolution i USA. Så han gjorde en massa konstiga deals med så här engelsmännen, så här spanjorerna och fransmännen och grejer. Och sen åkte han till Spanien och skulle bli kung. All right. Spanjorerna. För han tyckte ju de smutsiga människorna de behöver någon vit person som kommer att styr upp här. <laughs> och sen så var han i olika förhållanden med gamla rika kvinnor. För att de skulle dö skulle han ärva pengarna. Så han blåste jättemånga. Men till slut åkte han fast för det. Och blev taget till domstol. Åklagarsidans huvudadvokat är Philip Hamilton. Det låter Hamiltons en av hans yngre söner. Han behövde alla sina söner till Philip. Han hade typ sju. Jaha. Märkligt. Varför just Philip? Det är han tyckte om. Den första Philip dog ju. Var Ja. Det är nästan så att man skulle kunna göra en till uppföljare på Hamilton med bara den storyn. Verkligen. Det finns så mycket där hemt och hans dotter dog, Theodosia, hon dog ju på en resa mellan England och USA till exempel, skeppet förliste mm -hmm. och det är sånt där. Så, mm.
0: Ja, om Lin-Manuel Miranda skulle få till det han gjorde och inte det han sen har gjort i film så go for it.
1: Ja, alltså, han kanske är mycket bättre på att regissera på scen.
0: Mm. tänker jag. Ja, det är det enda vi kan,
1: den slutsatsen kan vi dra mm. utifrån ja. där han befinner sig nu. Ja, ut efter tick-tick-boom. Men säger, jag tyckte inte att, mm. du har inte sett In the Heights va? Nej. Det är inte alls som den, men det är han som har skrivit liksom, musikalen från första början. Mm. Eh, och jag tyckte inte att den hade lika bra låtar och så vidare, men det är också hans första musikal. Så det kanske är som, liksom, jag kanske dömer honom visst. Ja, förmodligen kommer väl Hamilton att vara hans magnum opus ja. och
0: Precis som att Mola Rouge kanske är Baz Luhrmans magnum opus. Eller? Eller, det återstår att se. För den här går ju att jämföras med Sagan om kungens återkomst. För att det är också den tredje filmen i en trilogi.
1: Jag har aldrig hört någon jämföra den här med Sagan, Sagan om kungens återkomst. Men shoot your shot. Och det var där min jämförelse med Sagan om kungens återkomst slutade. Ja. Eh, för han har ju hittills gjort... Eh, Strictly Ballroom, mm. så vi bägge tyckte väldigt mycket om. Mm. Men vi tyckte inte vi, vi, vi störde oss väldigt mycket på tonändringarna i den. Ja. Att den hoppade framåt och åka med en två olika toner. Mm. Och vi tyckte om det galna i den. Men det seriösa tyckte vi så här, men varför behövs det här ens egentligen? Och det ja. är lite samma sak med Romeo och Julia. Att liksom, vi har sett den här filmen där, där alla de här galenskaperna, att det var underbart att se. Mm. Och sen blev den en väldigt standardfilm övriga scener så sen drogs ner av liksom Shakespeare-mansätt och så vidare. Som vi var inne på förra veckan.
0: Ja, och även så blir det... För det, det funkade framförallt inte för mig i Romeo och Julia. Mm. Den här tonskiftningen. Och när det blev så seriöst. För mm. att jag tycker att det fanns mindre... Diskrepansen mellan tonerna var mindre i Strictly Ballroom. Mm. Men i Romeo och Julia då drog man ut galenskapen ännu mer. Mm. Och... Man gjorde det ännu mer allvarligt romantiskt när det var i den riktningen. Man, man dog
1: ut dem på olika sidor. Ja, och, och det funkade liksom. ännu sämre för mig.
0: Verkligen. Och därför var jag lite nervös över hur ska det bli den tredje Red Curtain-filmen? Mm. Vad kommer det här att vara för någonting?
1: Exakt. Och jag var också väldigt nervös för förra gången jag såg den. För ganska precis i februari 2021 såg jag den med mitt mm. Och jag minns att de senaste gångerna jag har sett den har jag blivit mer och mer irriterad på filmen hur otroligt stressig den är och hur, just hur galen den är att den inte låter en andra styp under första halvtimmen mm. men i och med att vi hade haft de reaktioner vi hade haft tidigare på Strictly Barroom och Romeo och Julia så kände att är det här gången som jag kommer re kunna reclaima den med mm. kontexten och det är det jag tycker är så kul med den här podcast-serien att liksom en film som, jag har, som har börjat falla för mig eh, var jag helt plötsligt pe peppad på för att nu nu har jag en annan nu vill jag ha, jag vill ha någonting annat från filmen mm. än vad jag vill ha från den tidigare. Och det var, det, var väldigt, det var väldigt kul. Jag såg den igår, jag hade Date över. Eh, date gick bra i övrigt. Tack för att du eh, Men filmen i sig, alltså det är verkligen... Det, var en, det, det är en perfekt Datefilm. På så många sätt. Mm. Och det är verkligen såhär, det är musikal som man kan sitta och sjunga med, och man, liksom, det, det, man har roligt med än man kan skratta åt det man kan skratta med den. Och så slutar den väldigt tragiskt och det är väldigt sorgligt man sitter och bärlar tillsammans. Och det är en jättebra dejtfilm verkligen.
0: Det sa ju du också om Strictly Ballroom, mm. att det var en bra dejtfilm. Och det håller jag med om. Mm. Och frågan är ju om jag håller med om det här och vad jag tycker om den här filmen. Mm. Vad tror du att jag
1: tycker om den här? Jag har ingen aning. Det är verkligen det kan svinga hur som helst åt dig. Det. det här kan antingen vara en film du stör dig på rakt igenom som sätter ett av fem på. Men det kan också vara en film där du bara kände att fy fan vad roligt det här var. Mm. It is the ladder.
0: Så jag jag älskade jag... den här filmen. Fan vad kul. Det var mm. precis
1: det här jag ville med den här miniserien. Den var helt jävla fantastisk. Visst är den underbar.
0: Nu har han försökt två gånger ja. och inte fått till det. Och tredje gången gilt och då bara skjuter han
1: precis skarpt, exakt mitt i prick. Ja, men det, Jag kände verkligen här gången att tack Bass, mm. för att du, du fattade vad du behövde göra. Och det är verkligen, du, du lämnade det här du, nu ska jag säga, den här filmen är ju väldigt kisig också, liksom väldigt allvarlig ibland också. Men du lämnade det här överseriösa bakom dig och gick på dina styrkor. Mm. Och det är verkligen, det, det är som att det är som en omvänd hobbit Lord of the Rings-situation. Mm. Att det är som sa om hobbit hade kommit först, då hade man tänkt att okej, okay, jag ser vad du försöker göra, men lämna CD-skiten bakom dig. Fokusera på det fysiska och praktiska, för det gjorde det jättebra Peter Jackson. Mm. Och sen så liksom kommer han med Lord of the Rings. Okej, okay, du vill ha det fysiska, här, jag ger dig det fysiska. Mm. Och det känner jag verkligen med den här filmen, att den, den, den utnyttjar Bethlörmens styrka. Det får mig också sörja ännu
0: mer vad Mollan Roos på Vad Romeo och Julia skulle kunna varit om de hade droppat Shakespeare-snacket mm. och gjort alltså, riktig dialog. För jag tänkte på det i flera scener i den här när de ska vara då romantiska och väldigt mm. allvarliga. Det funkar för att de pratar som människor mm. och för att han hela tiden verkar. Det är nästan som att han spänner bågen och håller sig. Okej, nu, nu är det suspens i form av romans och att det blir kisig, fast nu känns det som att han tar sig själv på stort allvar. Så mm. drar han ut bågen, drar ut bågen och sen släpper han pilen och skjuter rakt in i humortäsket och larvar mm. till det. Och det är så jävla underbart att se hur ingen karaktär i den här filmen kommer undan från att göra sig själv till åtlöje. För det fick vi aldrig se Julia göra i förra Nej. filmen. men här Hon är ju för... som
1: perfekt varelse liksom. Ja,
0: och här får alla vara Fulla av brister och mm. göra sig själva till åtlöj Och det är så otroligt mycket rolig humor i den här filmen. Mm. Och musikalgrejerna hur ja, men saker som inte borde funka, som bara när de ska. När de pitchar
1: för härtigen mm. och alla dansar tillsammans. Spectaglear! Och, spec och hur bara hur det är skrivet. Mm. Hur de bara ramlar in i. Okej okay, då måste vi göra en show tillsammans då mm. <laughs> det, är så. det är så jävla bra alltså den, Och den har så många
0: lager För man tänker knappt, det, det nämner de en gång Tror jag i hela filmen mm. Att då hon går från att vara Hora mm. Till att nu ska du bli en actress mm. Och den grejen är också jättefin mm. Hur, ja men härtigen är ju inte Pure evil, han kommer ju hit för att göra gott mm. Det är bara att han har jävligt mycket Tveksamma grejer också Exakt. Precis som, ja men alla karaktärer tar bara äh, Jim Bredbent, alltså hans mm. karaktär, vad heter han? Jag vill säga Lisser, men det heter han inte. Han heter Åh um, oh, Gud, åh, oh, det står
1: oh, Sidler.
0: precis. Harold Sidler. Han är så god och fin, men han har han tyvärr han ser ju också sin liksom little dove Ja, precis. Och, han har liksom gjort ett, och det är det som det blir slutändan ni har gjort en deal with the devil. Mm. Ni vill det här men sen ville hon inte det här mm. för någonting renare och finare och vackrare dök upp och ni hade kunnat lösa det själva. Ja. Eller behövde ni den här knuffen för Exakt. att hamnade ni hamnade i den. Och det väl,
1: jag, jag tycker hans karaktär för att, nu, nu går vi rakt in på filmen tydligen men vi ska gå igenom lite andra saker också såklart med filmsproduktion och så vidare. Men det, just hans karaktär jag tycker den är så fin. Just för att han, är, man skulle kunna vrida honom till att vara en mörk karaktär. Mm. Att han, han är lika ond som The Duke. För han försöker sälja som liksom sitt barn. Liksom. Mm. Men han, han rör ju så mycket om henne. Och, och alla som jobbar på det här sället. Mm. Liksom det, 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 det är så lätt väg för oss att gå och tänka att ja, en produktion, det är bara dåligt. Det är som det, det är mörker, mm. det, det är hemskheter, det, det är eh, förstörda liv. Vilket det, mångt och mycket är. Men det här får man fokusera också på glädjen i den här liksom vänskapssfären. Mm. den här bohemiska känslan. Och det tycker jag verkligen, sidler fångar perfekt. Ja, Jim Broadbent är
0: så jävla bra. Mm. Kul var att han vann ju Oscar samma år. Exakt, för en annan film. Mm. Mm. Vilket också är så kul, att, för att han är svinbra i den här. Mm. Och så här. Ja, men fan, du blev belönad för någonting annat, men du var typ, kanske inte värd en Oscar, men du ska definitivt vara där uppe som en bubblare i nomineringarna. Mm. För hans insats, för att han är så jäkla bra som en skurk, men också en så fin Fadersfigur
2: mm.
1: Och han är så jävla rolig I ja. typ varenda scen Verkligen Och han, hans energi Och när han, när han kommer in i rummet i elefanten Alla uppe mm. Och han som så här ska komma dit för att rädda situationen Och hon börjar prata Vi är här för att öva pjäsen eller hur Pjäsen. Pjäsen! <laughs> ja. Han liksom, har märkt att han har han, han ju också stått på scenen, mm. den här karaktären antagligen. Han har ju varit en skådespelare med ambitioner också. Liksom. Mm. Men han, nu använder han det istället för att vara den här som liksom, now we should dan dance the hanka, danka. Liksom. Ja, från den här som liksom, cirkusmästaren. Liksom. Mm. Det, det är fantastiskt bra. Men ska vi gå tillbaka, ska vi spola tillbaka bandet lite grann? Det tycker jag verkligen vi gör. Vi spårar tillbaka bandet till, jag tänker prata lite grann om min relation till den här filmen.
0: Mm. Och sen tänker jag att innan vi hoppar in på filmen så kan vi bara ta
1: vad hände hänt sen sist. Ja men precis, ja, det har vi, har vi också lite grann att gå igenom. Mm. Och vart inspirationen till den här filmen kommer ifrån och så vidare. Mm. Men min relation till den här filmen började på ett väldigt speciellt sätt. I det att jag satt hemma en dag. Året måste ha varit, ja, varit typ hösten 2021. Så satt hem hos farsan vid datorn hade ingenting att göra kollade lite i skåpen Vänta, det sa 2021? Nej, 2021 menar jag Jag såg den första gången förra året Nej, men Jag satt hem hos farsan hade ingenting att göra, kollade igenom skåpen där vid datorn Vi hade ju så här datorbord vet, med massvisa skåp på väggarna och, mm. och så längst in i ett av de här skåpen gömt bakom det är det skivor och så vidare Ta fram en, en, en singel med Christina Aguilera och Lil Kim hette de va? Ja, jag tror hon är med. Och ja, olika personer. Så, så så väldigt lättklädda ut här. och det, den här låten Lady Marmalade. Okej, okay, ja, men den känner jag igen, har hört på radio liksom. Mm. Och står det att det fanns musikvideo på den? Hm. Jag stoppar stoppa in i datorn. Tio år gammal. Slå på musikvideon. And
0: uh, you were never the same.
1: Nej, men det, det är jag insåg det här alltså, nu när jag satt och tänkte på var det här kommer från. Alltså, det finns så mycket som kan förklaras genom att det var just där det började någonstans. och Det jag insatt efterhand det var ju, det är brorsan som har köpt den och gömt den. liksom han, han
0: ville skydda dig. Eller var det från din farsa han ville gömma den?
1: Jag tror han ville gömma, det kan säkert Kristoffer svara på själv. För han han lyssnar på den här podcasten, säger han i alla fall. Vi, vi väljer den fina vägen att du ville skydda Alex. Exakt, mot den mm. Nej, men så var det verkligen så här: Jag älskar estetiken här. Alltså, för, alltså utöver att jag blev kåt och de var snygga och de dansade lättklätt. Liksom. Så var det som så här: Vad fan är det här för något? Det här ser ju otroligt ut. Så här, ja, men okej, det är från filmen Mona Rouge. Eh, och då hade du, alltså det var väldigt tidigt i det här Men jag tankade ju hem den
2: mm.
1: För alltså jag tror det här måste ha varit Kasa eh, Såg den och blev helt förälskad Jag tror det här var den första musikalen Alltså som jag verkligen kan minnas förutom Typ så här Sound of Music när jag var liten mm. Som verkligen var så här: vad är det här för något? Och den var så unik och rapp Och liksom, den hade en sån speciell ton i sig att jag blev helt fångad. Jag lyssnade på det här soundtracket i så alltså, flera år efteråt och gick runt och sjöng det. Mm. Och jag tror det var också jag var väldigt
0: glad för det, men jag tror att vid en annan tidpunkt eller bara hade den här filmen inte flugit lika bra som mm. den gjorde för mig, då hade det kunnat störa mig väldigt mycket på att det är låtar vi redan är så himla familjära mm. med som används i filmen. Precis. Men de gjorde så otroligt mycket roligt med det och mm. att Basilore man verkligen inte han gömmer inte på något sätt utan det är Nej. verkligen Den här låten älskar jag,
1: mm. den tar vi med Den här Precis. låten älskar jag, den tar vi med Och det är som liksom förpackas ju så snyggt I Love Medelit mm. Alla som har hört på Noipod De har ju kört den live någon gång va När de satt i bilen Jag har ja, för mig att de sjöng den tillsammans mm -hmm. ja. okay. Det var ett återkommande skämt i Noipod Med just Love Medelit mm -hmm. Men det här är en ju en jukeboxmusikal ju som det kallas. Vad alltså, betyder det? Jukeboxmusikal betyder att det är, som det är låtar. Alltså det är ingen musikal som är skriven. Alltså med mm. låtarna in mind. Mm. Utan man tar kända låtar och klämmer ihop det. Och om man kollar på liksom, mängden jukeboxmusikaler innan den här filmen. Mm. Och mängden efter den här filmen. Så kan man säga att den här filmen startade någonting. För efter, alltså det, jag kollade på liksom, det hade kommit typ så här åtta stycken. Under alla år innan den här filmen. Och efteråt har jag kommit så, så här: 20 stycken bara under de fem första åren. efteråt. Liksom. Eh, och det är väldigt stort med jukeboxmusikaler nu. Det har ju kommit en om ja, men Whitney Houston The Bodyguard. Och det är som ja, det är Bee Gees. Och liksom, alla artister har ju fått sin egen musikal nästan med låtar samlade från deras verk. I Chicago? Nej, det är, är några av musikalerna. Ah, Okej, okay. för jag har ofta blandat ihop de två. Mm. Och jag tänkte
0: eh, jag vet inte om det är för att jag vet att John C. Reilly är med i Chicago men jag tänkte att John C. Reilly hade typ kunnat spela Jim Broadbent karaktär.
1: Verkligen, han skulle lät kvar som en i den här filmen. Mm. Han, han har verkligen ansiktet som passar hemma i den här som liksom nästan cirkusvärlden. Han hade typ kunnat spela Toulouse och de bara gjorde honom till
0: en dvärg för han ser ut att kunna vara någon leprechaun -aktigt.
1: Ja, verkligen. Toulouse är en riktig karaktär en riktig person. Mhm. Mm uh, vad fan heter han? Han har nått långt jävla namn. <laughs> -trek. Ja, de säger det en gång i filmen ja. alla hans namn. Och sen kallar de ha bara nej, han, han är ju känd konstnär mm -hmm. från just Bohem-tiden i Frankrike. Och han var dvärg Ja. Man säger inte kort. Man säger inte, <laughs> man säger inte längre. Man säger mindre växt. <laughs> Gör man det. <laughs> nej, det men det är vårt ord för det.
0: Vad säger man? Kortväxt? Kortväxt. Nej. Det, of height. Hade jag varit dvärg Då hade jag såklart velat bli kallad för dvärg För att jag ville bli kallad för samma sak som
1: Gimli ja, men, och, och Det här är ju en annan konversation egentligen om vi, om, och, Okej, vi går ner det här trösket sure. Sagoväsenen Som heter dvärgar Ska man sluta kalla dem för dvärgar också?
2: För mm, det är inte nej.
1: det lite grann Att säga att ni är sagoväsenen om vi ska applicera samma typ av empatiska omskrivning på dem som vi gör på er. För du jag menar? Nej, för det är väl det man har gjort. Alltså, det är därför det kallas för dvärg. Jo, precis. Men, men, men om vi separerar det. Det är det vi försöker göra lite grann. Att få bort att liksom kortväxta är sagoväsen. Mm. Då borde vi väl ändå ha kvar det gamla ordet på sagoväsenen. Mm. Så men har man inte det? Det finns de
0: som inte tycker det. Okej, men de kommer ju kallas för dwarves i Sagan Ring-serien. Det är återstår att se om, om de inte är det. Jo, men vad fan jag såg
1: trailern om dagen då säger de Säg om dwarves. ja. Okej, men då så. Uh, så du måste ju ha kvar det. Säger, det finns sådana åsikter rätt starkt. Ja, alltså
0: mm. vad fan, världen är redan i den är så skruvad som den är så kör på. Ja. Mm. Vad har du för relation till den här filmen? Ingen alls mer än att jag såg musikvideon en gång på MTV och fick Boner Alert och det är väl typ det och sen har jag funderat lite på nu för att det här är en sån grej som swishade förbi när man började bli medveten om att oj. Jag är mer än en pojke som bara vill titta på roliga program och spela mm. roliga spel utan jag är ju satt på den här jorden för att reproducera mig själv. Och nu förstår jag var alla de här känslorna kommer ifrån. Varför jag var kär i Meg i Hercules eller andra. Varför? Roxanne. Ja, Roxanne alltså, eller vad fan var det, vem var det med tänkte på? Eh, Lola heter de väl Sprätt i RPC, Space Jam. Alltså, ja. varför, var, varför tycker du så mycket om de här? Och sen mm. började jag förstå att Jaha okej, okay, för att de är tecknade varianter av det som du sen ska reproducera mm. dig med då. Och tecknade människor och så vidare. Precis. Så att jag har ju harar här ute i mitt område som jag brukar springa runt och jaga. Och vi lämnar det där. Ja. För när jag fångar dem, då blir det Space Jam fast en live-action-variant.
2: Oh, okay.
0: Om du drar ut så blir den lång. Okay, ska vi? <skratt> Nej men så att den här musikvideon Var någonting som var såhär Åh oh, gud, det här borde jag inte kolla på Men jag kollar på det när mamma och pappa inte är hemma Eller när mamma och pappa inte är i rummet mm. och jag säger,
1: det, det var på när jag kom in Det kan mycket väl vara så att jag visade dig musikvideon Alltså någon så gång när jag var hemma, hemma hos farsan Och sånt där
0: Ja, absolut, så kan det definitivt ha varit För det, det är ju sagan om ringentider
1: Ja men precis, exakt
0: mm. Ja men absolut och jag, vet, jag har också tänkt på till exempel så här, varför är man skadad på vissa sätt. Jag vet att Turn of Men hade en extremt dålig påverkan på mig som tonåring. <laughs> att, ähm. Och, men jag har egentligen ingen relation till den här. För jag tyckte att den såg väldigt blä ut. Det var mm. verkligen inte någonting som intresserade mig vid, det, vid den tiden i mitt liv. Då var det verkligen Sagan ringen, Harry Potter och det fanns ingenting som var liksom sång och dans som på något sätt jag, jag är uppvuxen med Grease men mm. det är bara för att jag är uppvuxen med Grease mm. och den hade roliga sånger. Det är mer än att jag var ett stort fan av filmen tror jag vid Precis. den tidpunkten.
1: Du är en väldigt lätt film också.
0: Ja, som jag verkligen förstod eller missförstod tonen på när jag var yngre. det är ju en parodi. 150 000 procent ja,
1: Vilket man inte alls fattar
0: ja. Nej, så jag, jag hade ingen relation till det här alls jag, tänk, hade, jag vet inte som jag tänkte på Att det var obi Kenobi som var med i den här mm. Jag hade typ ingen relation till Nicole Kidman men att jag hade sett den i Batman eh, Jim Broadbent visste jag inte ens vem det var eh, John eh, Legisamo Visste jag inte heller vem det var eh, The Duke har jag aldrig sett Efter heller Han så spelar honom. Alltså, Det har du? Har ja. Definitivt. Det kommer vi till. För, för mig, då ser han ut som han i Spin City. Eh, vad fan är han? han är med i... Rock. Han som också är med i Succession. Nej, nej, nej. Eh, nej, det är inte den. Vad fan heter den eh, sitcomen då? Han är även med i Grown Ups tror jag.
1: Ja, ja, David Spade. Mm, för jag tycker han är mm. väldigt lik. Med den där också. Det, det, ja. mm. Mm.
0: Den som jag kanske hade mest relation till här, det var ju David Tholis som är med i
1: fem sekunder och helt omärkligt egentligen om man inte tänker att det är David Willis. Ja, och då tänkte Fast jag vad kul att han är med. Det är David Wenham. David Wenham. Ja, men jag, jag blandade också alltid.
0: Men nej. No, men då hade jag ingen då var det ju fel. Då mm. hade jag ingen relation till honom för jag tänkte ju att eh, det var David Willis som är med i Dragonheart. Men det var David ju inte Willis med i Dragonheart. Han spelar
1: ju uh, unga prinsen. Jag, jag har inte sett Dragonheart på så länge. men Jag minns att vi såg den på din övervåning. Mm. Och Gud vad jag älskade den. Och Sean Connery gör eh, Dracos röst och uh, Drake och Precis. Det är sa du ju. Han han är ju spelade Lupin då. Ja, och Sean Connery spelar Drake Malford. <laughs> har har du kollat på klipp från den, den filmen sen dess? Ja. Sigine är mm, fantastisk.
0: Men jag ja. tänker också att den kan vara väldigt skärmig i, i den filmen. För jag vill minnas att den gjorde verkligen den här liksom, lite Dungeons and Dragons aktiga riddarstilen mm. rakt in i kaklet. Och just relationen mellan eh, Dennis Quaid och prinsen.
1: Just Dennis Quaid spelar ju hjälten. Ja, han är ju Qui-Gon jinn personen. Han känns inte som en medeltida person. Verkligen inte. Han det, känns säger det. Väl, han, det känns som att han, han, han är fast i 90-talet som bara snurrar runt om och om igen. När 99 händer, då kommer vi tillbaka till 91. Där någonstans lever Dennis Quaid. Föräldrafällan. Ja, men typ precis. Det är i och för sig typ 2000. Eller, är det? 97 Nej, jag kanske. tror det 90-tal.
0: Men jag minns att jag tyckte väldigt, väldigt mycket om relationen och vad som sker i den. Att Dennis Quaid's karaktär fostrar David Thuleys karaktär mm. och du ska bli god och bra och så sker en olycka och han blir typ genomborrad av ett svärd mm. och då ger draken en del av sitt hjärta till honom så han kan överleva och då du måste vara god, men så blir han den korrupta kungen och sen uh -huh. handlar det om att de ska på något sätt försöka jag tror att till och med han börjar jaga draken och även Dennis Quidds karaktär och de ska på något sätt försöka Vända honom samtidigt som De ska försöka göra att han blir god Och så ja. finns det någon kvinna med Någon lite Marion-karaktär Ja, Någon
1: murringning Precis,
0: ja. eh, med väldigt upphörsade Korsett vill
1: jag minnas Exakt. Men det, 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 det är typ det minnet jag har Från filmen, att det var någon med tuttar med. Mm. Ja. Och det såldes det,
0: Eller det sålde filmer Till pojkar också ja. Det var inte bara papporna som såg filmerna Utan Nej. Vid en viss ålder så tyckte pojkarna att det var intressant också. Fan,
1: vilket törstigt avsnitt det här blev då. Mm. Ja, ja, men, men det
0: kommer mer... Vi ska snuska på tänkte jag. Säga. Men ja, det är men inte bara. så snuskigt. Men det kommer bli eh,
1: tisigt. För ja. det har den här filmen mycket av. Exakt, exakt. Men så, så egentligen under alla år så har du tänkt att så här, men det där är inte för mig. Ja, mm. verkligen. Och jag har... Och med, med Great Gatsby så har den hamnat ännu längre ner på listan med saker du bör se. Den,
0: den, den har bara aldrig, det, det har inte ens kommit en gnista när jag tänkt på den. Nej. Den har bara funnits där. Okej, okay, det är Moulin Rouge. Den, den finns där. Mm. Den är väl typ så där tänkte jag. Och den är ju typ som jag har tänkt att den var. Mm. Bara att jag inte trodde att jag skulle gilla det. Mm. Så det är väldigt kul att jag verkligen gillade den här och Känner att Gud, den här filmen vill jag komma tillbaka till mm. För det har jag inte känt med varken Strictly Ballroom Eller med Romeo och Julia
1: Men det här är en så lätt hittad film också Du kan bara stå på och liksom mysa med den en stund liksom. mm.
0: Och här kommer ju allt det som Vi har redan nämnt det, men allt det som Baz Luhrmann testade och har försökt göra i de tidigare filmerna mm. Nu verkar han ha fått tillräckligt mycket budget Han har tillräckligt mycket kontroll Han verkar ha få tillräckligt mycket tid mm. Och fått vara tillräckligt galen mm. För att nu verkligen prickar han rätt med allting Från Ja, men tempot är någonting som bara för sig mm. Får filmen att funka Att den hela tiden lever och rör på sig och jag tycker att Det finns stunder där den lugnar ner sig mm. Men även där så har vi kul Och den är så jävla gorgeous
1: Att titta på ja, men En sak som jag tänkte på den här gången Med den här hetsiga tonen mm. Är det att den börjar otroligt lugnt Med Christian sitter och är som deppig på sängen And mm. the woman I loved Is dead Mm. Och, igen Ja, men precis. Fan. Eh, nej, men, och, så, och, sen så liksom, och sen så kommer det så här: att, ja, men, Och jag ska skriva det här, det här, den här boken om. Jag vill skriva om kärlek. Och där tar filmen en vändning vi vet ju ingenting om kärlek. Och så är det en zoom in på honom helt enkelt. Och mm. sen ramlar det ner den narkoleptiska argentina genom taket. Toulouse springer in som en kläd som en nunna. Och där börjar det ju bara stress. Och stress och stress och stress. Och det bara byggs och byggs och byggs. Och de går in på Moulin Roos där dansas, slängs saker. Och det är som liksom, även under som liksom Nicole Kidmans scen när hon ska som liksom, köra sitt nummer så är det fortfarande hetsigt, mm. liksom. Det eh, är som liksom Diamond a girl's best friend och så vidare. Mm och så går han upp till elefanten med henne och det som liksom, är stressigt och hon håller på och skriker och ormar sig och grejer och vi kommer komma tillbaka till den scenen eh, och liksom, det, det är bara jättemycket stress och sen så när han sjunger My gift is my song. Bara, pam. Och märker bara du har som kontroll över tempot här. Mm. Att det är som så här det enda som kan få filmen att tystna är kärlek. Och mm. det är så fint. Ja och även där mm. så är han straight
0: up Skamlös mm. i att det här är väldigt klyschigt och nästan jag tänkte att men give me a fucking break att du använder liksom your song. Mm -hmm. Men det blir så jävla bra. Han omfamnar klyschigheten. Ja, hundra procent. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Ska vi prata om den sen nästan direkt. Vi, vi, kan, vi, kan, vi kan gå in på produktionen och vad som har hänt sen sist. Sure. ja Har du någonting sen, vad som har hänt sen sist?
0: Nej, Nej. egentligen inte mer än att. Ehm, Ja, Romeo Julia blev en succé den också. Exakt. Och eh, Craig Pierce då, som jag nämnde i Strictly Ballroom-avsnittet som mm. är hans co-writer som skriver grejerna tillsammans med honom, han här märker man ju verkligen att han har ju typ bara, eller jag vet inte hur mycket Bass, det, jag vet inte vad, hur fördelningen är mm. mellan dem. Men om vi ponerar att det är Craig Pierce som har skrivit det mesta och typ Bass ger idéer, att han kanske sitter bredvid och så här. Och så händer det här och händer det här så Craig Pierce, du är ju sjuk i huvudet. Och nu har de äntligen fått den budgeten så att Craig Pierce kan vara hur jävla
1: sjuk i huvudet som han faktiskt verkar vara. Ja, och de också det här med att de tänker att, Vad fan CGI? Det är kul! Och som bara går bal in inbenänad på det. Ja, och det trodde jag skulle falla så fruktansvärt platt för
0: mig. Men jävlar Vad de använder CGI. Perfekt den här och när filmen är så himla
1: drömsk. Exakt. Och det är som att de använder som som kulisser.
2: Mm.
1: Alltså, som som sen gammaldags kulisser. Liksom. Mm. Och, de, de, och det, det är väldigt många CGI-skaper, CGI vad jag säger. Men som liksom alltså filmer med mycket CGI. Det är att du måste ha en stil. Ja. Du, 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 du kan rädda allting Du kan rädda en dålig green screen Med en stil ja. Som Zepernam gör liksom under eh, Gud vad heter låten eh, Come at me När man ser dem ute på picknick mm. När, när uh, The Duke jagar en groda Och de bara går bakom mm. dem. Det är ju praktiskt saker en stilbild bakom dem liksom. mm. Men det ser så bra ut För att det har, du har en visuell stil på det Och det är verkligen Jag läste ju på lite grann om va, vad som inspirerade dem Till den här filmen mm det var ju när de var i Indien. Och de gick på en, en visning av en Bollywood-film. <laughs> med 2000 indier i rummet. Och det var verkligen så här, de förstod inte ett ord. Men de förstod allt. Ja. Och det var det de ville återskapa. De ville göra en Bollywood-film fast i Hollywood. Med den budgeten vi kan få till. Och det är så spännande det här med Bollywood. Alltså anledningen varför sjunger så mycket Bollywood-filmer. Det är ju för att det finns typ så här fem olika officiella språk i Indien- och det är som miljoner, miljarder människor i Indien som bor med olika kulturer och så vidare som inte kan prata med varandra. Mm. Men alla förstår sången som språk och kärleken som språk. Ja,
0: det är så jävla coolt för det pratade vi om i Hundra Mic också där mm. det var tre bollywoodfilmer vill jag minnas. Mm. Att det är väldigt kul hur det funkar att de använder, alltså de är, det är nästan som att de återberättar scenen typ tre gånger eller mm. fyra gånger så att alla ska förstå på olika sätt Och då är sång oftast Kanske det första sättet mm. Och sen när sången är klar Då berättar vi det på typ hindi Och sen tar vi ett tillspråk mm. så så Är alla med nu? Och för mig, jag, jag tycker det är Helt värdlöst att titta på Men jag tycker det är en väldigt fin grej Som en, som en sammanflätare mm. Så jag, jag förstår verkligen skärmen i det men det är verkligen ingenting som jag tycker om att titta på Nej. och de Bollywoodfilmer som jag har sett är så jävla långa och det mm. är ju mycket på grund av att jo men det är för att ni ska
1: dra igenom allting 71 gånger. Precis, precis. Och du tycker jag verkligen att den här filmen lyckas med. Alltså, om man inte hade förstått engelska så kan man fortfarande se den här filmen och förstå varenda liten sak. Mm. Och det, Jag vet
0: inte om det går att dra en parallell till
1: Romeo och Julia mm. men där var
0: ju lite likadant att jag förstod allt som hände. Mm. Men jag lyssnade inte på vad de sa till slut. För att det var liksom shakespeariansk engelska. Mm. Och jag kände att I don't care. Men mm. jag förstår ju precis vad som händer. Så det är också lite så att där blev jag inte... Där gjorde inte resten av filmen mig glad. Så att jag kunde skippa det. Utan där var jag mest att och störde mig på att... Ni bara babblar massa skit här. Och jag bryr mig inte till jävla skit. Mm. Men här i den här filmen... Den hade typ kunnat vara en stumfilm. Och jag ja, har haft precis lika kul med den
1: Verkligen, för att dialogen betyder egentligen ingenting Nej. Utan det är hur de pratar med varandra mm. Som betyder någonting Men han blev också väldigt inspirerad av myten av Orpheus Och jag vet inte om man ska uttala det på svenska Men Eurydice, tror jag den heter mm. Eurydice, kanske Ja, så borde det vara svenska Ja, precis Som är då den här, kan du myten? Nej jag bara läste det här inför Okej, okay. det är egentligen en myt om Orpheus han är ju världens första rockartist liksom, I Grekland. Går ut med sin luta och får mycket fitta som helst liksom. Och ändå träffar han den här vackra Erudise kan vi kalla henne säger vi. Som han då blir kär i Och de blir förälskade Och allt sånt där är jättebra Men Hades, han ser också Erudise Jag vill ha henne som min fru Så han kidnappar henne och ta med henne ner till underjorden. Orpheus eh, går då efter henne ner i underjorden. Och så liksom tänker att jag ska rädda henne. Jag, jag, vi menar att vara tillsammans. Så han följer efter henne ner i underjorden. Och går ner där och spelar någon, någon häftig låt för Hades. Typ Africa by Toto. Liksom. Hades fru blir så berörd. Man kan undra varför hans fru blir berörd <går> när det är, som, det är en, en Hades fru blir så berörd av, av Orpheus vackra spelande på, på lutan. Att hon säger, ja, men skicka med henne upp igen med, med Orpheus. Säger Hades. Okej visst, hon får följa med dig. Men på ett villkor. Hon kommer gå bakom dig hela vägen upp ur Hades. För stället heter ju också Hades. Det måste väl väldigt förvirrande att bo ner i Hades- var ska du? Jag ska ha dess. Mannen eller platsen? Både. Alla går hem till honom. Exakt. Um, hon, hon kommer följa efter dig. Hon kommer inte göra ett annat ljud bakom dig. Och om du vänder dig om. Då kommer hon vara kvar här nere för alltid. Vår för sig, ja, Men Det är ingen konstigheter. Hon går och spelar på sin luta på vägen upp. Spelar en häftig, häftig låt. Your Song av Elton John. Ehm. Um, men sen så efter ett tag så blir han orolig för han, han hör ju henne inte bakom sig. Även fast det han har fått förklart för sig att hon, hon kommer vara bakom dig. Mm. Så blir han orolig och när nästan har kommit fram till utgången så vänder han sig om och kollar på henne. Och då ser han henne flyga bakåt ner tillbaka igen i hades. Och han blir så ledsen att hans musik får kvinnor att få missfall och grödor <laughs> sluta växa. Och till slut så kommer ett gäng, jag tror det beskrivet som ett, ett gäng irriterande kvinnor. Irriterade kvinnor. Och slänger honom och lutar i havet. Och sen byter slut.
0: Den filmen hade jag också vilja se. Ja. Alltså typ i en tecknad Hercules-stil hade det ganska kul. För det finns ju en del likheter.
1: Precis, exakt. Det är en väldigt återanvänd story. Liksom. Och, och liksom med, om man ska applicera den på den här filmen då. Som liksom, vem orfio är, det vet vi. Alltså, det, det är ju Christian. Och Erodice, det är ju som liksom Satine. Och Hades, det är ju Måla Rouge. Som, hans, hans fel är ju när han, han ska försöka komma in tillbaka och rädda henne. Mm. Och han beväger ut för att komma bort allt all sånt där. Men sen vänder han sig om. Och där blir det katastrof. Liksom. Inte riktigt en one to one comparison i och med att hon är sjuk. Eh, snarare att hon blir skjuten, typ. Mm. Eh, för det tänkte jag på ja. mm. med
0: sjukdomen. Mm. Ha, för mig är det att det hade varit mycket mer starkt för mig om Hertigen hade dödat henne. Mm. För nu känns det bara som att
1: det var typ inget fel. <laughs> ja, men det, det, är lite, lite, det här tycker jag är lite av en så här, att han inte vågade. Mm. Han, han ville ha ett, ett glatt slut ändå, trots att hon dör. Och hade varit ett mord. Vad har hon, hon är Consumption, vad heter det på svenska? Tuberkulos. Det är Tuberkulos. ja, ja precis. Det finns, när hon kom så snackade alla om att hon hade fått AIDS. Men, men det är, är ju ja, 80 år för tidigt liksom. För att få AIDS. För, men det mest för att hon är prostituerad. Mm. Ja. Så det är egentligen vad jag har läst på om produktionen. Utöver att produktionen drog tydligen ut på tiden väldigt mycket. Och nästa film skulle spelas in i studion var Attack of the Clones. Mm. Och så var det var väldigt kul för Johan McGregor att en dag bara sluta vara Christian och nästa dag var Obi-Wan Kenobi. Hello men, there. men det förklarar också varför eh, hans skägg ser så annorlunda ut tror jag i, i Attack of the Clones. För att de var tvungna att göra reshoots av Mona Rouge under inspelningen av Attack of the Clones. Och då var han tvungen att raka sig.
2: Mm.
1: Så jag tror att det är den anledningen. Och med Hollywood brukar det vara så att de som signar först får liksom första king på utseende. Mm. Um, Ja, men han ser så annorlunda ut de två olika filmerna. Ja, och han ser
0: så jävla mycket yngre ut här. De ja. har verkligen fått till åldern på honom i Attack Clones, tycker jag.
1: Men ska vi prata lite grann om skådespelarna i den här filmen? Vi kan börja med Nicole Kidman. Vad tycker du om Nicole Kidman i den här filmen? Jag läste bara en lista på
0: alla skådesar Som var påtänkta och som slogs med henne Och som jag förstod så var Catherine Sida jones Den som var närmast att Nästan knipa rollen Om mm. det hade varit för henne
1: hon fick ju Året därpå fick hon ju göra Chicago i stället. Ja
0: Och jag, vet, alltså jag, jag har sett för lite med Catherine Sida jones men jag, det Du borde min... se Chicago Ja det är, nu vill jag göra det Och framförallt när John C. Reilly är med så, men jag, jag har sett för lite av henne Men i, i, min känsla av henne är att Jävligt överskattad så att Hon kanske mest blev känd för sitt utseende Snarare mm. än sin skådis talang men
2: Lite jag kan Jolie
1: känsla henne. Men då? Angelina Jolie mm, för Absolut Angelina, det har vi pratat om, Jag tror vi har pratat om tidigare Men är inte sjukt Angelina, Angelina Jolie var världens största skådespelerska Hon har inte varit med i en enda bra film Nej, va, va? hon vann Oscar för Changeling va? Ja, den jag har jag sett så den kanske är jättebra
0: Jag har sett den och minst den som att Ja, det var en medioker film Där hon spelar en brydd mamma Men det var liksom ingenting som man kom ihåg Eller tog med sig
1: Nej men det så här, jag, jag utmanar er Att liksom ge oss en, en, ett mästerverk Där Angelina, Angelina Jolie var med liksom Mm
0: och annars, det kanske är en dålig film men, men där hon är mm. riktigt, riktigt bra. För det är samma sak där det känns som att hon bara blev sexsymbolen och hade det här speciella utseendet mm. och det blev det hon var känd för. Det är mer som att Tomb Raider gjorde henne till en star för att hon var en sexig Halloween-kostym. Mm. Men det känns aldrig som att hon riktigt har varit en
1: skådespelare. Hon har varit en filmstjärna. Men ja. i vad då? Typ, oh, alltså, en... Mr. och Mrs. Smith. Det är väl typ den charmigaste filmen hon har varit med i. Men den är inte jättebra. Den är väldigt medioker. Ja. Salt. Helt okej. Okay, action ja, men det, det, det är ju verkligen det. Men hon var ju på alla släppar? Ja, hon var verkligen
0: det. Ja. Och det är konstigt för det är nästan som att när man pratar om John Voight idag mm. då pratar man om att ja men det är Angelina Jolie's pappa. Så mm. bara, nej, 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 nej. nej. Angela Jolie är
1: John Voights dotter Exakt. John Voight är en magisk skådespelare Och han har varit med i bra film Han är så jävla bra han är ju perfekt på första Mission Impossible Jag Minns inte Ja, han spelar ju Skurken, Spoiler Alert 30 år senare fann <laughs> det ja. Men Nicole Kidman hon är en australiensisk skådespelare
2: mm.
1: som väldigt många som jobbar på den här filmen. Och Baz man gillar ju att ha australienser och nya zeeländare med i sina filmer som väldigt många från det området. antar som för att boosta din egna industrin. Liksom. Peter Jackson är ju känd för det till exempel.
2: Mm.
1: Men hennes stora genombrott var ju Days of Thunder som är en NASCAR-film. Har du sett den? Nej, men det är väl där de träffade Tompa. Det borde det ha varit. Ja, Ja, men de, de gifte sig 1990. Den kom 1990. Okay. Det är hennes första stora Hollywoodfilm. Ja, men det var så. Han snatchade upp henne på en gång. Så här, Åh, en, 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 en ny, snygg blondin här i Hollywood. Det hände, tar jag. De kanske borde hitta tillbaka till varandra nu när båda är sönderupprejade. Ja, men verkligen. Men hon fick så också rollen som eh, i Batman Forever som Dr. Chase Meridian som är en bedrövlig rollinsats. Mm. Och där också tillbaka till alltså, en Unga
0: pojkar ska inte se det för hon var alldeles för sexual för vårt egna bästa. Men hon var ju
1: bara kåt i den filmen. Ja, och Hennes det... enda roll är att vara kåt på Batman. Och det var inte bra för barn. Nej, och det är kul. Det, finns, det fanns väldigt länge, så i flera år fanns det en IMDb-trivia på Batman Forever-sidan. Om att uh, the, the characters name is Chase Meridian because she's chasing Batman- man såhär, You don't say! Och det vill som så, oh, det vill säga, paroderat väldigt mycket på er som är filmtvittrade kretsar. Och nu har den, den trivia tagits bort. Jag säger fan, kunde du, du bara låta den stå kvar? Tråkigt. Ja, men för det är typ så här, tidig, tidig fas av filmnörderi tänk. Mm. Att det är så jag upptäckte det här ah. såhär, aha, mm. Och Batman är ledsen för att hans föräldrar dog, precis. det är som det, det är På den nivån, liksom. Mm. Men hon följer upp det med Jane Campions film The Portrait of a Lady mm -hmm. Not on Fire Okej okay. ja, mm. <laughs> Och sen Eyes Wide Shut Där hon fick spela med, med sin man igen Åh
0: oh, gud vad jag vill se om den filmen Jag har aldrig sett den Jag har sett den en gång och... Vi måste
1: köra Kubrick oh, ja. det, är, det är väldigt få filmer också
0: men det är verkligen en film som jag känner att, För när jag såg den, mm. då var jag en ålder där Jag förstår inte det här Nej. Jag förstår inte vad som är bra med det här Det, det händer inte så mycket som jag trodde det, mm. Den är lite för subtil för mig Den fly, mycket flyger mycket i mitt huvud mm. Men ju mer jag bara ser Detaljer från den Eller stills från den Eller börjar förstå vad den kanske handlar om egentligen mm. och blir så, Oj, 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 den här är jag rädd för att se För jag tror att den kommer skjuta rakt upp I rektum på mig ja, Och aldrig jag ta sig ur allt.
1: Och det är hans sista film också. Mm. Och det är väldigt kul med den filmen att den är inspelad i London, för han hatade ju flyga, eh, Stanley Kubrick. Mm. Men den utspelade sig i New York, så var jag tror in att återskapa New Yorks gator, och Stanley Kubrick är ju känd för att vara perfektionist. Mm. Eh, men Courtney Love auditionade ju för rollen. Och jag är väldigt glad att hon inte fick den. Oh. Jag har aldrig sett henne i någonting bra. Jag bara, det är såhär sig bilder på en ner. Nej. Koksad, trasig Precis. individ mm. Men det som var bra med det är att Hon gav, i auditionprocessen Gav hon Bass Lerman rättigheten att det smäls like spirit Vilket är jävligt nice ja, För den används jättebra mm. i filmen Men jag vill prata lite grann Nicole Kidmans Sångröst För det är mitt största problem med hennes rollinsats okay. Jag tycker inte hennes sångröst håller Alltså jag tycker den håller för En, 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 en skådespelare som ska sjunga Så att säga men tänk om man hade haft någon sån här riktig musikalartist som verkligen får ta i. Och som liksom så här verkligen, speciellt under den här One Day I'll, I'll Fly Away mm. på liksom klimaxet på det. Hennes röst är så otränad att den blir så liksom luftig. Att på slutet blir det som: Why live life from dream to dream. Istället för att de tio som säger Dream to dream Det är som att det blir ett klimax på låtet mm. Så blir som att någon säger liksom mm, Drar sig upp till de tonerna mm. Och jag tycker det, 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 Nu, nu det är det en nitpick För att hon, jag hon klarar sig jättebra Med lite och liksom, de har sjungit tillsammans Med Djur och Gregor. Men just den den låten den sätter verkligen ändå så här, På det liksom, aha Det är ett problem jag har med det Mm.
0: och det är jätte svårt där hur ska du, för nu är hon grym skådespelarmässigt mm. men hon kanske inte håller sångröstmässigt men det skulle jag säga nästan samma sak med Hugh McGregor mm. och det är bara för att jag det är när Argentinan kommer in på slutet på scen mm. och hur han använder sin rispiga röst, jag tror att det är då i alla fall man bara wow vad det här lever. Och mm. det tycker jag är så tråkigt med många musikalfilmer. Och det tycker jag är tråkigt med den här. Mm. Det är att jag tycker både Ewan McGregor och Nicole Kidmans röster är så tråkiga. Mm. Jag hade velat ha någon som kanske... Ja men där det händer någonting mer. De kanske inte behöver sjunga lika... Antingen vill jag ha någon som du säger att de kan verkligen få ut powern. Att det mm. låter classic musikaligt. Eller så vill jag ha någon som kanske inte sjunger superbra. Men, ja, men typ dålig jämförelse med en tar Jacqueline Phoenix i, ja. eh, som Johnny Cash. Betyder,
1: som om har karaktär i rösten.
0: Precis, att han, de skådespelar ut sången på ett sätt och jag tycker inte de har nått av det. Det, det, det känns nästan som de vill myssjunga för att ingen av dem klarar av att verkligen trycka på den stora pipan.
1: Ja. Doktor säger att jag tycker att Jimmy är bättre. Absolut, det håller jag med om för han, alltså, till exempel När han drar igång Your Song till exempel mm. Klassiskt liksom, film-moment Och det är så fint att hela staden tystnar Nu har jag varit inne på den scenen tre gånger typ redan, Men det är, bara, det är typ min favorit-moment mm. Hur som liksom, ljusen i Paris Tänds av det mm. Och sen de dansar runt där Runt dig i förtonet Det är fantastiskt Men en sista sak jag vill säga om Nicole Kidman För jag tycker också hon är jättebra den här filmen mm. Jag tycker att Bess Norman fångar hennes eh, Blekhet på ett väldigt vackert sätt i att han använder blått ljus på henne mm. för att få henne att bli ännu blekare och det, det, är som, det, det ska ju som ge oss in, liksom, information om att hon är sjuk och att hon är svag liksom. men det gör också att hon är så fruktansvärt vacker i den här filmen och hennes som, skarpa haka och liksom, hennes som, tydliga former i ansiktet kommer verkligen fram av Baz Lermans ljussättning på det här
0: Mm. Och hon känns nästan lite väsenaktig När hon blir blå Det ja. känns som att hon nästan är någon slags dark angel mm. Och jag tycker de får till Jag vet inte hur mycket ens Finns en referens eller en tanke på det mm. Men hon känns väldigt Jessica Rabbitig mm. I den här Att de får verkligen till att hon är inte bara vacker Utan hon är också sexig mm. För att någon av dem hade kunnat fejla Och då hade det kanske fallit platt Men nu är det hon är verkligen som den här gudinnan i mm. filmen som hela jävla molan Rospastor och
1: Exakt. Och slänger diamanter efter. Den, ja. liksom. Och om ni vill höra oss prata mer om Jessica Rabbit och Who Framed Roger Rabbit så kan ni bli Patreon. För vi har ju gjort en hel del av DVD-kommentar på den. När vi sitter yeah. och live-reagerar på vår första, första tittning på den filmen. Mm -hmm. Så det kan jag kom Det är väldigt roligt avsnitt faktiskt. Vilket är också lite mer men efter fiaskot med Dewey <gård> Cox och Walk Hard så har det känts med DVD-kommentarer att ska vi verkligen göra DVD-kommentarer? Mm. Men efter Roger Rabbit kände att fan var kul det var att se en helt ny film att ja. göra DVD-kommentar på. Håller med. Att sitta och faktiskt ha någonting att reagera på. Mm. Så det kanske vi borde, borde försöka oss på liksom, gör filmer som vi aldrig har sett förut på. Typ eh, Secrets of Dumbledore. Ja, men, ja, den ska vi ju komma ut med. Det måste vi nästan göra i veckan, tycker jag. Ja, den måste definitivt i alla fall komma ut
0: innan vi drar till London. Ja, ja 100%. Ja, men jag tror det är lättare lovat för att vi har också tre filmer i pipen redan. Det kommer komma ut en massa dagsfärska, aktuella grejer som man kommer vilja få ut direkt. Ja. Och sen vip så är det september typ. Ja, det är verkligen så. Tiden går så gärna snabbt och det mm. finns så mycket vi vill göra. Men från Roger Rabbit till någonting annat så såg jag lite mer än halva piff och puff-filmen. Åh, oh, vad tyckte du? I fucking loved it. Oh, det, det är typen modern Roger Rabbit. Ja. Alltså, mm. Fast de går inte helt i den riktningen. Men jävlar vad de vet, vad de håller på med. Mm. Och de går i precis rätt feeling när de blandar vår värld och cartoonvärlden. Mm. Och det är väldigt roligt vad de gör med, ja, med de här två skådespelarna, Piff och Puff. Mm. Och vilka val de tar när Rescue... Eh, Rangers Rangers läggs ner. Mm. Och sen ja, men ta bara Monterey Jack hur han är en ostchackis. Mm. Och det är ju Lonely Island-gänget som gör den. Precis. Och de har ju verkligen humorn på sin sida. Mm. De har väldigt roligt med den här filmen. Har du sett Palm Springs? Mm. Den, blir, den är ju väldigt rolig. Jävlar, vilken bra romcom. Ja. Ah. Och det är någonting som jag verkligen efterlyser idag. Är det någon som har grymma romcom-tips- mm kasta dem på mig, för jag tycker det är brist och jag vet inte om det är att jag har sett för många att det är för många som mm. det finns för få kvar, det tror jag såklart inte att det är men jag har säkert letat i fel riktning eller fel låda, men jag efterlyser
1: riktigt bra romcoms, för det är verkligen min favoritgenre mm. Tyvärr så romcom-genren är ju död alltså det finns ju inte mid längre det är ju Netflix som gör en mid Ja uh, men det
0: tycker uh. jag alltså, det, det har kommit en del alltså, de senaste åren nu är det säkert den är säkert typ sju år gammal uh. men ta typ about time. Uh. och samma sak med Palm Springs att det är romcoms men ni har roliga koncept mm. kring det och det behöver inte vara bara att det är en love story. Mm. Det kan vara ett äventyr. Men yep. så länge du har där du får till kärlekshistorien mm. på ett
1: roligt och härligt och glättigt sätt. Men varför? Det, det är ju som ingen vill gå och se sådana filmer på bio längre. Nej. Utan folk vill streama det när det finns tillgängligt. Mm. Och, vilket jag förstår. Hade jag ju liksom valt att gå och se liksom en ny ja, Marvel-film och en ny romcom så väljer jag antagligen Marvel-film och bio. Mm. För att den är gjord för att vara ett spektakel på något sätt. Men det är väl synd, för att det görs väldigt... Och komedier görs ju typ inte längre.
0: Nej, och moderna komedier ska mm. vi inte ens gå in
1: på. Jag, Booksmart. jag blir deprimerad över... Vi borde nästan ha en DVD-kommentar om Booksmart en gång. Ja, jag såg om Superbadham då. Ja, jag såg det. Jävlar vad den håller.
0: Helt vettigt. Vad här Tillbaka till kritiken mot Booksmart. Mm. Jävlar vad Superbad pissar på allt ja. Alltså ja, jag, jag tror inte jag har läst det någonstans Men det finns säkert de som säger att man typ glorifierar Poliser i den filmen Men det enda ja. den filmen gör Från sekund ett när Bill Hader Och Seth Rogen dyker upp Det är att tala om att det här är två korrupta assholes mm. Som ingen, inte ens McLovin vill vara med till slut För att de är så jävla retarded Och, och dåliga. ta bara
1: Jonah Hills här. Som är som ett rövhål genom hela filmen. Mm. Helt osympatisk, 100% mm. Och det gör hon bara roligare. För att vi vet ju att Jonah Hill är rövhål i verkliga livet också. Så du känns det bara som att man ser någonting som är verkligt.
2: Ja,
0: och det kommer tillbaka i filmen att han är det här assholeet. Mm. Och att även har spenderat hela sin high school -tid med honom. Istället för att vara ute och festa och träffa tjejer. Exakt. Och det blir ju konflikten sen i filmen. Mm. Att ah, nu kommer sanningen fram. Mm. Varför berättade du inte det här för mig
1: tidigare? Den är oh, så jävla bra. Men Jonahills Hills rövhålighet mm. funkar väldigt bra i Tempo World Wall Street. Mm. Tycker jag. När han liksom ska vara det här rövhålet på riktigt. Mm. Ja, men det, det, det är typ det jag gillar mest med Jonah Hill.
0: Det är när han är rövhålet som är Superbad. Ja. Där han bara är vulgär, otrevlig, dryg. alltså Typ som i Superbad när han står och säger till hemskapsläraren. Mm. Att bara så här... No offense, men det här ämnet är ett jävla skitämne. Ingen tycker att det är roligt. här. Förlåt vad jag svär. Alltså, han bara står och säger rakt till henne att mm. hela det hon jobbar med är bara bullshit. Och han gör det på ett så jävla underhållande mm. roligt mm. sätt. Det är charme där. Mm. På ett sätt, liksom. Han är inte disrespectful, men han är rude. Men hon respekterar honom för att han
1: ändå kan... Förklara varför han känner så. Exakt. Man förstår också varför Emma Stone kan känna känslor från honom. Mm. I den, och hon är ju så jättebra i den filmen. Jävlar. Hon är alltid jättebra. Alltså att hon inte har fått, i och för sig hon har fått en gigantisk karriär, men att hon inte har blivit som liksom ännu större. Liksom. Mm. Hon är ju som, hon är ju Scarlett i nivå skulle jag säga. Ja, det, det är väl det att hon är inte
0: lika. Hon har ju inte famnfatthallen i sig. Mm. Alltså, hon är ju mer. Girl Next Door ja, ja men precis, och inte Girl Next Door som Claire Danes Utan mm. hon, Emma Stone har ju nästan att Hon i vissa stunder kan se lite ful
1: ut mm. Men hon är fortfarande väldigt söt Så att... Jag tycker det är det som gör henne så snygg Att, okay. hon, att hon ser naturlig ut För att Scarlett Johansson Hon ser ut som en fin stjärna mm. det som det, Hon är oöppnålig Men Emma Stone är en tjej som Det känns som att Om jag skulle gå på date med en sån tjej Då skulle jag ha en chans med henne mm. Mm. Vilket gör henne vackrare på något sätt. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Jag tycker att hon blir mycket roligare då också. För att mm. hon, Emma Stone är skitrolig. Och är väl som ICA. Ja, åh, hon, hon är så otrolig. Alltså, bara det hon, så, små liksom, grejer hon gör med sin överläpp. Mm. När hon ska, när hon ska liksom vara lustig och liksom lite larvig och mm. goofy. Jag tycker att hon, hon är så otroligt jävla söt. Men vi tar Jonah Hill och Douchebaginess. Att det funkar bäst när han är en douchebag. En film som återvisar den tesen. Don't lucka. <laughs> och oh, oh. oh, jävlar vad
0: han är dåligt regisserad i den filmen uh -huh. Det är ju bland de största clusterfucking jag sett
2: mm.
0: han, han är dels inte rolig Men han är så stor i filmen uh -huh. Han bara skriker
1: och låter Och är vulgär Och, så, och resten av filmen är stor också uh -huh. Men den är stor på ett roligare sätt uh -huh. Och ett mer kontrollerat
2: sätt
1: uh -huh. Ta typ Kate Blanchett igen Jag tycker hon är jätterolig uh -huh. <laughs> Fast Hon är ju typ samma typ av roll nästan Alltså att hon ska vara irriterande. Ja, liksom. ja men hon får verkligen till balansgången. Ja. På ett sätt som Jonah Hill.
0: Det är nästan som att han bara så här, fuck all you. Jag, jag ska bara vara odräglig här. Mm.
1: Och det funkar inte för fem jävla öre. Nej, med och det är att han får en se sekvens också. När han kommer ut ur stenmassorna. Och som att, att, att han ska vara någon slags som... Liksom... Att vi följer honom så mycket, det är det största felsteget med den här filmen. En film som jag tyckte väldigt mycket om. Jag önskar att jag också gjorde det. Jag tyckte mm. den var jättebesvikelse. Mm. För att jag tyckte att
0: den kunde inte bestämma sig för vad den skulle vara. Mm. Jag hade gärna sett att de gjorde den filmen i en big short ton mm. Eller gjort en film som var pure Anchorman-stilen. Nu kändes det som att Adam McKay, att han försökte blanda dem. Och jag tyckte inte det funkade alls. För jag hade verkligen velat se en ja, en big short film- om den här meteoriten och hur mm. världen tacklade, men det. Men så tror jag inte på den här världen. Nej. Och det var mitt största problem. Att de, de hade gärna fått göra en Donald Trumpsk president. Mm. Men då måste ni göra den trovärdig som president. Okej, okay, den har tagit sig hit på något sätt
1: men nu blev det bara som att alla var bebisar. Ja, men precis. Och så skulle, säkert någon skulle förklara så, någon, någon på vänsterkanten i USA skulle säkert säga Jo, men det är ju så Donald Trump är. Så här, ja, alltså... Du, alltså han är jättelarvig, han är jävla befun liksom. Men han är inte på den nivån. Det är det, så alltså, ni, ni tror för ni tror för mycket om honom mm, nästan. Mm. Lite, alltså ni, ni, ni målar upp honom på ett sätt mm. att liksom så här, Ta honom inte seriöst istället. Och jag tycker att Meryl Streep- karaktären var verkligen så här, man man såg Elmer Case rädsla för Donald Trump i, i henne. Mm. Vilket var också konstigt för att Donald Trump hade just förlorat valet när jag släpptes också. Vilket gjorde en, ännu en disconnect. Liksom. Så vill vi vill inte tänka på Trump nu längre. Ja, det var riktigt jävla dålig timing. Ja.
0: Men jävlar var Mark Rylands är briljant i den filmen. Mm, typ enda gången han är bra tycker jag. <laughs> jag håller
1: faktiskt med, jag tycker att han är pistro ja, och grön. Han är ingen så dålig skådespelare, Mark Rylands. Nej. Men han är bara en person som jag inte reagerar på. Nej, han, han, han ska vara.
0: Jag, jag tror vi pratade om. Inte honom, men någon som man lätt förväxlar med honom. Stanley Tucci. Ja, alltså, tänk Stanley Tucci göra många av hans roller istället. För Lite Där har bättre. du mycket mer karisma. Och tyvärr, jag tycker Mark Rylands funkar i Dunkirk. Mm. Men i övrigt så tycker jag att han är så jävla tråkig att kolla på.
1: Jag har bara sett Dunkirk en gång. Vad spelar han? Han är ju gubben på båten. Ja, med, med obehagliga ungens... Tittar att säga Kristoff Plinsma... eh, Barry Keegan. Barry Keegan. Mm. Det är sjukt att han spelar Jokern. Jag tycker inte om den castingen. Nej. Eller, så jag tycker om castingen, men jag tycker inte om vad man verkar vilja göra med det. Ja, för det,
0: det för mig är det nästan att. Ja, Okej, okay, jag, jag hade inte kastat honom som joken. Mest för att han känns alldeles för ung och framförallt för ung till den där Batman. Mm. Men det som du säger, när vi fått se lite av porträtteringen. Mm no, 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 mm. no. Och jag tycker i övrigt att de får till så jävla mycket rätt eller typ allt rätt mm. i The Batman. Men just den grejen, hade den bara klippts
1: helt, mm. då har det varit åh gud vad bra. Jag förstår jag varför de klippte scenen, som liksom den stora scenen. 100%. Och det, det var så bra. Mm. Men på tom joken, Heath Ledger var ju påtänkt som, någon, som Christian.
2: Mm.
0: Det hade funkat. Det hade verkligen funkat, men jag läste att det var för att de tyckte att åldersskillnaden mellan dem skulle bli för stor. Mm. Men för mig hade inte det spelat någon roll och jag känner nästan i den här filmen att helvete Leo var du bara skulle väntat en film. för att se, Leo, Leo ja, ja, det jag kan ju göra det här.
1: Han var ju också påtänkt. Alltså,
2: mm,
0: och det mm. hade verkligen varit istället för att du har Romeo Julia på, på din resumé tänker tänker du hade haft Moulin Rouge ja. hans näst inte liksom perfekt. Sen, han har sin runway i början med lite tveksamma grejer som kanske inte är superbra. Ja. Och sen har han gjort några magplats, men hans karriär är verkligen, han är ju
1: sinnessjuk på att blocka sina projekt. Han har en bra agent. Helt sjukt. Ja. Jake Gyllenhaal var också påtänkt. Och det hade inte funkat. Nej. Men det var också den här tiden när Jake Gyllenhaal var ju som stor efter Don, Donny Darko. Mm. Alla ville ha med honom i allting. Vad skulle du, Prince of Persia? Minst en DJ Juden en gång i tiden var en väldigt tråkig skådespelare. Ja. Oh. Tills han upptäckte sin grej med du typ Nightcrawler. Det ser jag dig liksom. Ja, och han. För
0: när kom Broke Back Mountain 2007. Ja,
1: i sig, 8, 7
0: Ja, den är väl där. Ja,
1: den är så bra. Jag, jag tänkte att det var senare för Heath är död. Nej, ja, precis, exakt. Han dog i 8. Ja. ja. ja nej, precis, nej, det här är 2005 tror jag. Är det så tidigt? Ja, jag tror det. Mm. Det
0: Ang Engli också känns det märkligt. Ja. Alltså den, han har också gjort så jäkla olika filmer som det känns att vem, vem är det? Vi vet ja. det. Du är typ alla olika genrer. Nästan som vi borde köra en Ang i miniserien. Oh, det har varit kul. För för fan jag, fan vad
1: jag hatade Life of Pi. Jag, jag, jag har tänkt på, på så här, vad för regissörer ska vi köra som miniserie framöver. Mm. Och Självklart ska vi köra också, alltså regissörer som vi tycker är bra. Mm. Alltså typ Nolan eller James Cameron och så vidare. Men jag vill också utforska de här regissörerna där det är liksom, vem är du? Mm. Som Beth Lerman har verkligen öppnat upp det fönstret för mig. som Vem är du ja. egentligen? Va, vad är din grej? Och vi ska hitta som de regissörerna. Mm. Ja, det vi vet gärna just tips eh, till alla våra lyssnare. Eh, Skrit loss på sociala medier om ni har det som liksom, någon regissör att den här borde ni kolla in.
0: ja för Jag såg att det var någon som skrev en kommentar om att den skulle vilja se oss göra Steven Spielberg varje. Ja. Och då svarade det att ja, men självklart Steven Spielberg vill vi göra mm. men det problemet är hur vi ska göra Steven Spielberg när det finns otroligt mycket filmer. För det är också en, någonting som jag i alla fall verkligen inte vill fastna i. Mm. Det är att vara för länge i en regissör eller mm. vara för länge i en filmserie. Utan Då måste man verkligen hitta de bra längderna. Men då har vi ju Nolan Tarantino. Alltså det finns många av de här stora. Denis Villeneuve mm. som inte har gjort Kubrick. allt som Kubrick. Men man vill inte heller bara beta av de största, mest populära, utan Nej. de vill jag, kom som nu vi gör med Nolan, vi kör honom när Oppenheimer kommer. Mm. Spoiler alert. Ja, ja, men så att ni vet att Nolan kommer. Ja. Vi, men nu har vi börjat, och samma sak med
1: typ Darren Aronofsky som inte heller gjort så många filmer. Precis, han skulle ju egentligen komma i höst. Men vi gjorde, vi gjorde om schemat lite grann för att få in en, en annan, mer aktuell filmskapare. Mm. Eh, tyvärr, för jag hade jättegärna pratat om Aronofsky. Men han har ju flera filmer på gång. Exakt, så det känns som den andra som vi bytte ut honom med, det kommer ta några år innan hans nästa film kommer antagligen för den tempo han jobbar i. Mm -hmm. eh, eller kanske inte alls, nu med tanke på vad som kommer. Mm. Vad tycker du om Hugh McGregor överlag? Jag älskar Ewan McGregor.
0: Mm -hmm. Och det från början kommer det väl från Oboe och Kenobi. Mm. Han är ju vår barndom. Ja, men samtidigt, jag tycker verkligen inte om Ewan McGregor i Phantom Menace. Mm. Och jag är inte jätteförtjust i honom i den här heller. Så den unga Ewan McGregor, nu har jag inte sett om trainspotting på mm. skit länge. Men den unga Ewan McGregor är jag lite orolig för. Mm -hmm. Att, men samtidigt, han från typ Attack of the Clones, för det är där jag verkligen. Började tycka om hans och Kenobi. Mm. Därifrån och fram älskar jag honom. Så jag vet inte riktigt vad, vad det skaver för att det är. Tack of the Clones och Moulin Rouge. Det är liksom ett år emellan. Mm. Men det känns som att det är fler år emellan för han känns så jäkla oknullad. Mm. För att använda, vad är det för Fredrik som vi kan använda det? Exakt. Han känns verkligen oknullad i den här och i Phantom män. Sen är det som att han blir Helston. Mm. Och sen gör han att of the Clones. Just
1: den gör Halston, ja. Yeah. Det, det är så sjukt. Det är ju typ hans bästa ja, verk, skulle jag säga. 100%. Vadå, du tycker inte The Island? Scarlett Johansson? Jag, jag såg redan. om den för några år sedan. Ja. Och jag, jag vill mena att jag tyckte att den var jäkligt
0: härlig. Mm. Men framförallt tredje akten är det som får den att falla. Men Exakt. första, alltså bara hur det samhället konceptet. ser ut. Ja, konceptet är askoolt. Mm. Och där tycker jag Michael Bay-
1: Verkligen gör någonting kul på. Vi borde köra dig Ja, han är Det, det hade varit kul Men då också, tyvärr så får vi också prata om Transformers Typ två månader Det har varit så jävla kaxigt av oss Om vi kör Michael
0: Bay Så Men. gör vi ett avsnitt om bara Transformers Och det är bara Transformers ett. Sen
1: bara dumpar vi det och går alltså, vidare jag, jag, jag vill se Oss förlora förståndet Kring Transformers-filmerna Mm, då kanske
0: man typ ska göra Michael Bay Och Transformers som en miniserie Att vi börjar med Michael Bay mm. Tar en paus i Michael Bay Går över till Transformers som filmserie Och mm. sen fortsätter vi Michael Bay efter Att mm. man på något sätt gör det som två olika miniserier Som typ knyts ihop i varandra
1: mm. vi, vi kikar ju, på det Våra lyssnare kan ju återkomma också med, med vad, vad de tycker om, om
0: verkligen för är det någonting som ni verkligen märker att det är fler som skriver att de vill ha samma typ av miniserier mm. då är det såklart att vi kommer ta det i beaktning för att vi vill ju bara egentligen
1: ha roliga miniserier och filmserier och regissörer att prata om. Precis. Så kom med era åsikter. Vi, vi tar dem på allvar. Mm. Även fast det kanske inte låter som det. Uh. men Hugh McCreger i den här filmen. Vad tycker du? Jag tycker han är jättehärlig. Jag tycker hans, hans tänder är så vita. <laughs> ja, det är de. de, de jag fattar inte. De, det är snabbt ut som att han har löst händer ibland. Men jag gillar hans, verkligen hans leende i den här filmen. Och hur mysig han känns. Men jag, han är väl inte världens tajtaste skådis liksom. Men jag tycker bara att han är så, så mysig. och så mm. Man förstår verkligen. Jag alltså, fattar vad och är att se den här filmen. Åh oh, shit. Alltså du du... du, du... Ja, jag, jag ska inte gå allt, allt för för gegget här tänkt säga. Gå, nej, nej men så, på. Vi, vi har musik som vi lägger på när det geggas. Ja, men precis. När vi bara har som liksom på väggen, liksom, Och lyssnar lyssna på soundtracket då och med jag kan verkligen, jag kan verkligen vara av på att ha den känslan typ 2001, liksom. Mm. att vara som en ung tjej och upptäcka den här filmen. För den här filmen är ju som liksom gjorde för att bli en en flickfavorit. Ja, det är helt jävla sjukt. Men Train spotting, så du har inte sett den på länge. Nej. Nej, för det var ju hans genombrott. Mm. Liksom. Och han dyker också upp i Velvet Goldmine, som är väldigt hyllad, som inte jag har sett. Jag har ingen aning om vad det är. Det är en film som utspelar sig på 70-talet, någonting som glömmer jag, jag har hört väldigt mycket om den, men jag har bara aldrig sett den. Men sen blev man castad i Star Wars som den unga Obi-Wan. Och han, som du säger, i första filmen så är han praktiskt taget inte där.
0: Nej, och fan, han bara gnäller. Mm. Det är bara det han gör.
1: Exakt. Och, och. så här otroligt lökiga Anakin Skywalker meet Obi-Wan Kenobi. Åh oh, herrejävla gud. Mm. Och ja, jag, jag kunde verkligen inte se
0: Obi-Wan Kenobi där. Mm. Och jag vet inte hur mycket koll George Lucas hade på vad han ville göra. Men just i två och trean, då är han ju verkligen eller Guinness, den unga varianten. Han, får verkligen ja, han gör ju den liksom. Ja, han är klockren. Och det hade varit kul att se då i en perfekt värld hur man hade kunnat göra en Alec Guinness ung ung Oban Kenobi i Phantom Menace och försöka göra honom till en mer av en karaktär där. Mm. För nu är han verkligen bara Oban Kenobi. Du ska stå som
1: rekvisita i hörnet. Mm. Det här är Quigons film. Ja, men, och det är så märkligt. Mm. Alltså, det finns så många saker som är märkliga med, med prequel trilogin yep. när man tänker på sånt men varför då? Mm. Det är hela tiden. Och det nu ska vi inte gå in i det käsket igen, men det, det tycker jag är skillnaden med typ sequel-trilogin och prequel-trilogin är att sequel-trilogin, där förstår jag misstagen på mm. sätt. För de är ofta såhär, det är Disney liksom mm. som har försökt kläm in någonting där. Och, men men med George Lucas och prequel-trilogin, då är verkligen så här varför gjorde du det på det sättet för hela tiden?
0: Oh, oh, ja, ja, varje gång man ser om dem så är det som
1: att, jo men det här kommer flyga Nope ja, men Det är verkligen det hoppet varje gång man slår på prequel att Den här gången, det är nu jag kommer kunna landa i barndomskänslan igen Och så börjar man bara Okej, okay, Star Wars Och så kommer melodin och texten flyger för vi mamma yes, yes, nu är vi här Och så bara oh, Just det, mm. det var därför jag inte tyckte om filmer, ja Och samma sak med Attack of the Clones Åh oh, shit, vilket clusterfuck mm. Men var också med Black Hawk Down som typ alla manliga
0: skådespelare i Hollywood. <laughs> jag har inte sett den sen den kom. Jag hade den på en
1: botläggad. Precis. Det är från Thailand. Det, det minns jag. För den, jag har bara sett den en gång med typ typ halvögat. Och det var hemma hos dig mm. i Ja, men det är typ det jag
0: minns också. Mm. Och det är verkligen en film. För det är, alltså, Ridley. Som gör... Det är också så konstigt,
1: det är Ridley Scott. Ja, det är jättemärkligt. Åh, oh, Ridley Scott. Mm, men han gör så många filmer. Äh, det är också det. det, är, det, är, det är, alltså, jag, Ridley Scott har varit en jätteintressant miniserie just för att han gör så många olika typer av filmer. Mm. Men det är så mycket. Alltså det är nästan så att vi skulle behöva liksom avsätta ett år för Ridley Scott. Mm. Och det vet inte jag om jag orkar. Nej, och där
0: kanske vi bara helt enkelt när vi funderar på hur vi ska gå tillväga med de här mm. typ Martin Scorsese CC. Mm. Då kanske det bara blir att men vi kör... Fem filmer åt gången. Eller att vi ser de stora filmerna eller våra favoritfilmer, och de andra får vi bara dra från minnet. Ja, men precis att vi kurerar. det
1: precis. Att ja. vi liksom får liksom sitta och vara selektiva kanske. Jag tycker inte vi ska liksom slå ihop filmer i avsnitt och grejer. Men vi kan ju som liksom, ser om vi kör SC så kanske vi kör Mean Streets. Och sen pratar vi om vad som händer mellan Mean Streets och typ Raking Bull. Och så vidare. Så I nästa avsnitt.
0: Ja, eller årtionden eller kanske bara så här, vi, vi tar hand de här fem åren mm. att man på något sätt får hitta ett bra
1: paket. Exakt. Och återigen här får vi också komma tillbaka till våra lyssnare. Har ni någon intressant take på hur vi ska lösa den knuten mm. med de här liksom otroligt liksom, överlånga filmografierna av filmskapare vi ändå skulle vilja prata om? Mm. Så skriv till oss. Jag tänkte fråga, vad är Johan McGregors bästa roll som inte är Obi-Wan? Men ja, Halston, 100%. Den tänkte jag inte på. Mm. nej men det måste verkligen vara. Han är så jävla bra i den. Ja, för er som inte har sett Halston, gör det. Mm. Det är en av de bästa Netflix-grejerna som har släppts.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Den är, den är inte
0: perfekt, nej, men nej. när den flyger högt så flyger den rakt upp i taket. Och den är
1: väldigt biopickig. Och både du och jag gillar ju biopix mycket.
0: Mm, men det jag tycker den får till, det är den är så jäkla digital. Mm. Men de får till det digitala så snyggt för att han är så clean. Mm. Och hela hans stil är så himla clean.
1: Exakt det som scenen när han sitter och testar parfymer med Vera Farmiga. Oh
0: det och jag, det jag lite med den jag hade velat se dem gå ännu mer in kanske ägna ett till avsnitt till parfymdelen mm. och grotta ännu mer hans barndom och kanske ha ännu mer av psykologdelar i den där man verkligen får veta varför han är så trasig för de delarna mm. tycker jag de kanske spenderar lite väl kort tid på och lite mm. för mycket på det destruktiva. Mm. Men då hade man kunna ja, dra ut den
1: till tre avsnitt till då. Mm.
2: Verkligen, jag skulle Men vilja det, se den igen.
1: Ja med det var någon så här, dokumentärserie jag kollade på häromdagen. Jag minns inte vilken. Men det, det, jag såg att det var typ så åtta avsnitt. Tänkte, Åh, fan vad spännande. Och så kände jag att jag kan allting i avsnitt nummer två. Det, är så här, det känns som att ni har gått igenom det mesta här. Liksom. Det kommer säkert att... Just det, det var HBO-dokumentärserien om Heaven's Gate. Mm -hmm. Den här kulten som mm. blir kollektiv självmord. Jag känner så här, har ni verkligen utrymme för så många avsnitt? Och det är väldigt vanligt att återkomma, tycker jag. just med dokumentärserier. Att de som liksom pressar för mycket just för att det är stort just med dokumentärserier. Oh. Och alla de här true crime dokumentärer Jag är så trött. Det, det, det frågade jag för några veckor sedan också. Men ge mig bra dokumentärer om saker som inte handlar om mord. Mm. Alltså som inte handlar om någon kvinna som blivit dödad av en psykotisk man. Det är som, jag, jag är ingen vit kvinna. Jag tycker inte om sådana serier. Nej. Ska, ska vi gå ner? Det är rabbit hole lite grann. Varför tycker, varför tycker vita kvinnor så mycket om att se Eh, serier och filmer Om, om mördare Och sammanlängning som de tycker John Legosamo mm. Han pratade vi lite grann om för, förra veckan yep. Och där älskade vi honom Yep. Vad tycker du den här veckan?
0: Jag älskar honom, men han är väldigt, jag tycker att han är alldeles för anonym mm. i jämförelse med hans väldigt eh, spårade eh, roll. Att han är en dvärg där de typ har på hans näsa. Så ibland undrar är det verkligen John Legosam? Ja, det är det. Mm. Men jag tycker tyvärr att han får alldeles för lite att göra. Mm. Han är väldigt mycket i bakgrunden.
1: Men han får ju också leverera filmens viktigaste replik. The greatest thing you, you'll ever learn is just to love en bilder loved in return mm -hmm. Vilket han också under hela filmen försöker komma ihåg <laughs> Kul running gag liksom Att han glömmer bort den grejen mm. uh, Och jag gillar också hela det här bohemgänget De har med hans skalliga Och sen han med skägget och, mm. och det är kul visual gag också Att alla musiker de tar med för att spela I, i musikalen som de sätter upp sen blir så inspirerade av hans skalliga att de också raka av Vilket är bara ett visual gag för att sätta upp sen att butlen, han, han, han med pistolen... Att han Werner, va? Ja, han säger Werner. Mm. Ja, att han går runt, att han passar in när han ska vara lite inkognito där. Det är så jävla, det är typ filmens bästa gag, tycker jag.
0: Ja. Det är när han ska efter pistolen mm. och när han ska gå av scenen. Mm. Dansar han med koreografin
1: mm. Innan han försvinner, typ behind the curtain. Det är Precis. jätteroligt. När han går med tamburinen. Ja. Och, och det, är så här, det, det är ett sånt långt gag. Mm. Alltså, det, du ska ha gagget att men han passar in i den här kontexten där alla är skalliga. Okej, okay, då måste vi ha att alla är skalliga. Okay, så alla musiker blir inspirerade av den här skalliga personen. Så då sätter vi en skallig person som huvudmusiken Det är, som, det, det är sånt sån grej som är så här: Hur skriver du en sån, sån grej? Mm. Ja. Ja, men den här filmen är så jävla bra skriven. Ja
0: helt sjukt bra skriven och ja. att allting klickar och den är, hur de bara går från scen till scen mm. och de gör, när det är så drömsk då behöver du inte kanske förhålla dig till verkligheten lika mycket Nej. men vi tappar aldrig tron på att vi är i den här berättelsen, det känns ja. aldrig som att ingenting spelar någon roll för det känns som att allting spelar någon roll men Exakt. det visuella
1: hela tiden blir så jäkla trippy mm. och hela det här som liksom, alla establishing shots fram och tillbaka mellan Monarouche hotellet mm. där uppenbarligen är CGI för att klistra in Christians rum i fönstret på ja. modellen de har. Och man ser att det inte är riktigt för att paradox, liksom, hur, hur vi ser som liksom, vinklar funkar inte riktigt. Men i och med stil stilicismen är så liksom, stark så mm. funkar det hur bra som helst.
0: Det är helt sjukt, alltså hur de har gjort Paris ja. Direkt i början av inledningen av filmen När vi ser att det här ser inte riktigt ut Det är någonting som är, mm. det är nästan som de har gjort liksom Paris som uncanny valley mm. Att det är skitsnyggt men det är inte på riktigt mm. Och det är hur de använder sig genom hela filmen hela tiden Att man ser att när de, när de Det är någon gång när de glider ut från Något rum mm. Och kameran åker ut och sen dyker de upp igen i så att ka kameran glider förbi dem nära. Så att De har befunnit sig på två ställen mm. samtidigt i princip. Även för att det är, är skitfull att man ser dem framför en green screen så är det skitsnyggt för att det är inte på riktigt. Precis. Och det funkar så bra i den här filmen rakt igenom. Green screenen är ful. Eller att säga green screenen säger i är ful. Mm. Men den är snygg för att den är ful. Exakt.
1: Ja, men den, den är överdriven. Mm. Och det är som den här filmen ger ju mig så här. Ja, du får kalla dig The Visual Director Bass-Lerman. Mm. Eller Visionary Mind av Bass-Lerman liksom. Så det är okej. Okay, för du har gjort Mona Rouge liksom. Ja, och den är så
0: ambitiös i allt det praktiska, alla
1: scenerier.
0: Och mm. att den är kostymen. Ja, att den vinner två Oscars över Lord of the Rings och Harry ja. Potter. Ja, det är så här. I det här fallet så tycker jag inte att det är bättre. Men det är mer. Mm. Därför förstår jag att när jag kollar bara på scenen när de har alltså alla skådisar under showen i slutet mm. jag får ont i huvudet av hur mycket arbete de har lagt ner på kostymerna och allting och det sker konstant genom den här filmen bara ta rummet när,
1: där satin bor mm. bara den här hjärtöppningen mm. i, alltså allt är och hur så de jävla... leker med det med C.G. Jensen att, liksom, att hjärtat skapar en chockvåg av stjärnor mm. som, som, som skapar en ny bakgrund ja nej, det är... Men John Legoshammer, jag tycker han är jättebra i den här filmen också. Mm. Det är, han, han, han är verkligen en tajt skådespelare Jag tycker om hans ansikte. Mm. Han känns verkligen som en härlig och trevlig person.
0: Ja, det känns som att han har verkligen spelat mexikansk eh galning. Mm. Och jag, men jag kommer inte på att han har gjort det någon gång. Så att om det är någon som har någon, något filmtips eller så där han spelar som han gör i Romeo och Julia mm. typ, då får ni gärna tips om det. För jag tycker att han är kul att se på skärmen. Mm. Jag vill bara se honom göra intressanta och gärna utsvävande
1: grejer. Verkligen. men jag tycker om hon väldigt mycket. Och så har vi Jim Broadbent som vi har varit inne väldigt mycket på den. Men jag tycker han är helt briljant också. Ja, och han... han är alltid bra tycker jag. han är, alltså, Ta typ Cloud Atlas. Har du sett om den nyligen? Nej, bara sett den en gång. Vi... Watch out, skits. <laughs> uh, men också typ Harry Potter-filmerna Jag tycker bara att han, han har den här Den här överdriva brittiskheten I sig mm. Att Det känns som att han står på en teaterscen Och då funkar det I och med att det är en teater Att han, liksom, han är uppskruvad lite för mycket mm. Men det funkar uh, Men vi har pratat nog om honom Men så har vi Richard Roxburgh Hon spelade Duke mm. Och nu ska jag säga till dig Det här är en skådespelare som du har ett väldigt varmt förhållande med
0: och jag kom precis på varifrån jag sätter dem. För att det som jag tänker på är to The Far Side of Romania. Ja,
1: han spelade Dracula i Van Helsing. Och även skurken i The League of Extraordinary Gentlemen. Året efter varandra. Ah. Han spelade i M. Eller The Phantom. Mm. Eller Moriarty. Beroende på vem du frågar. Och det är verkligen... Jag tycker det är kul att han trots sitt liksom, han pretty boy utseende Han är ju liksom en Chris Evans- Saga, den kan docka mm -hmm. Men han spelar Allt de här obehagliga, sliskiga typerna Och det tycker jag är väldigt kul Och intressant av honom Att han inte är som gick på att bli actionskådis mm. Utan han skulle vara ju sån här I don't like People touching my stuff Eller things som han
0: säger Ja, oh, mm. han är så ju sjukt Bra i den här Ja. Oh. Alltså verkligen Och hans solonummer
1: <laughs> Like a virgin Ja oh. Det tycker jag är det bästa numret i hela filmen. Du det? Ja. Det är också ett nummer som jag under åren har haft olika relationer till. Ja. Först gången jag såg den tyckte att fan var roligt, jag tyckte, jag tyckte att det var kul. Och sen det är ett nummer som verkligen å, det, länge åren har gått och varit så här, vad är det här för något? <laughs> och sen så nu den här gången såg du så här, det här är klockrent 5 5. Ja det är liksom, Och bara liksom det samspel Det här med att i början är liksom han skrämd Av Sidlers karaktär att Vad fan håller du på med här Och sen kommer han in i det Och skrämmer tillbaka mm. Och så har vi sista scenen i det När han är typ, nästan, men typ en drakelig karaktär då, Och står över honom med kappan Underbar liksom liksom, ja, underbar scen Sjukt bra ja. Och även när han Ska våldtas in under tango och också Och Också jättebra skådespelat. Och det liksom är hur han det, det är första gången jag lagt märkte Hur han sjunger Christians textradsen I den mm -hmm. Den här, Why does my heart cry Den biten sjunger han också sen. Det är också har jag inte tänkt på Jag har sett den här tusen gånger liksom. uh, Nej men jag tycker han, han, han är jätte Jättebra och jag skulle vilja se om Jag gör typ en uppföljare till den här filmen Om mm. vad som hände Duke efteråt Ja, det är skit. Skit. Bra, skurk. Mm. Och han liksom reagerar på saker och ting. Och han, liksom, han är med på något. Han är en intelligent person, men han är också lite korkad. Liksom och liksom, och när, när de har förklarat spektakler, spektakler för honom. Han är liksom, Generally, I like it. Liksom, han känns som en riktig karaktär på oss, änförs han är också uppskruvad. Allting är uppskruvat när den här filmen mm. Ja, men de,
0: de får också köpa karaktärerna fast egentligen får, köper vi ingenting. Alltså mm. bara som scenen vi tittar på nu. Mm. När Satin ska distrahera The Duke för att vi har Christian bakom den här mat- och dryckvagnen.
1: Ja, och jag älskar Christian vägrar gå. Ja, han hade typ ju blivit sjuk på honom. Hon bara, men jag låtsas här. Liksom.
0: Och verkligen ljudar orden hon ska säga till ja. honom. Att, och, men, och då är det så här, men han borde ju höra det här. Jo men det är den här filmen. Exakt. Och den filmen är verkligen best lernen, är mest mesta på här
1: att få till mm. Och så har vi också Jacek Koman mm -hmm. Som spelar den narkoleptiska argentinaren Som jag tycker är Helt underbar I varenda scen han är med i, Och han, i, i han har det bästa numret i mina ögon Tango där också
0: ja, men det, det var den jag, jag pratade om när hans röst Är
1: rispig ja. För det är verkligen Rocks. Oh, Shit vad bra det, ja, det är Den är, är ju bättre än originalet på alla sätt och vis mm. och Originalet alltså, är bra Oh ja, verkligen Reggae-känsla i baktakt liksom. Och så gör de det till en tango Och hela den scenen med liksom Hur han dansar med hon dryga Prostituerade som för någon, Det är typ det enda det är lite negativt så här, Varför blev hon en skurk här plötsligt?
0: ja Det fanns för, ingen setup på det Verkligen inte, det, det känns verkligen bara intryckt att hon helt bara ska gola i hans öra mm. det var Men det väldigt... gick en kul sekvens dock mm. Men mm. det var väldigt konstigt för hon hade ju kunnat också säkert få jättemycket kul att göra om mm. man hade bakat in henne på något sätt mm. Men tydligen vad jag läste så i början de hade så sinnessjukt mycket idéer till mm. det här och det är så mycket som är avskald Det finns tydligen in, i en tidigare version av manuset så skulle det vara där Christian och hans pappa Mm. har en duett i början av filmen.
1: Jag vill säga och son, vilket inte alls Exakt. hade passat.
0: Nej, och den bara klipper man. Och det funkar helt perfekt. Vi behöver inte en tid där vi behöver inte mer information
1: i början. Det räcker med det vi får i inledningen av filmen. Mycket bättre med Nature Boy. Eh, och så har vi David Wenham som Aubrey. Audrey. Helt ojärnkänd bar. Som bara är med i en scen. Ja, precis. Transan så... som blir sur på att de hittar en bättre, bättre fattare och springer därifrån. Och du säger ja, det behövs inte mer så. Mm. Ja. Och sen så du ska vara föra mm. Okej okay. Verkligen. Och Han, han och Richard, vad fan heter, Broxbury eller fan, de återfrenas ju i Van Helsing Just det. Där han, det vill vara mig riktigt dålig. <laughs> ja
0: jag skulle jag ju verkligen tanke på Som Van Helsing mm. med ett, ja, men ett oseriöst öga. Mm. Och verkligen gå in för att ha kul med den. Och inte försöka se den som att är det här någonting bra utan gå in med att hur dåligt är det här. Mm. Och hur mycket kan ni njuta av att det är uselt. Mm. Det är, de, de, de är en rolig film antagligen. Mm. Mm. karl Minogue är med. Kul att karl Minogue är med. För i början tänkte att är ni Nicole Kidman? För att jag har alltid tyckt lika. att de är väldigt lika varann genom åren. Och då var det kul att hon var med i och Tänkte att är jag bara rasist och sexist nu? Att mm. alla vita kvinnor från Australien ser likadana ut. Precis. Ja, de gör ju typ det. Gud, vilken låt det
1: kallar största. La, la, la. Tack, där har vi Det måste bli The Green Fairy i en sekvens bara. När hon får dansa och kul.
0: Ja, och jag läste att, att Ozzy Osbourne mm. tydligen dubbar sången till henne och att det är någonting att han spelar henne när de går över till någon djävul. Men jag minns inte att det var med.
1: Det, det är typ en väldigt snabb klippning när hennes ögon blir röda. Och ah, okay. det blir lite hotfullt. Mm. Och då kommer på Osborns röst in. All right. det, är här, det, är, det är typ en, en, en halv sekund. Liksom. All right. um, återigen, Baz Luhrmann är galen. Mm. Det, det, jag vill ha mer av den här. Och tyvärr vet ju jag att det här får vi inte i Australia. Ah, okay. Vi får lite av det. Men vi får, alltså den är ju, det är ju mer av seriös film. Din film han gör med ett budskap. Ja, ah, okej. Okay. Tyvärr. Men dock är jag tagga på Great Gatsby. Mm. Typ. Typ med menar här i bagaget tror jag nog att det kan bli rätt kul med Great Gatsby. Mm. Och jag blir mer och mer taggad på Elvis. Mm.
0: Ju mer längre in i hans filmografi vi kommer. För Tom Elvis Hanks var egentligen inte taggad på mer än att jag vill se Tom Hanks vara det sjukaste jag sett i en trailer någonsin. Mm. Och nu ska det faktiskt bli kul att se vad är det här? Mm. Du gör faktiskt det? Jag, jag vet, det finns för säkert andra filmatiseringar av Elvis Presley. Men mm. nu kommer The Elvis Presley-filmen av den här galningen. Hur
1: galen är den här? Har du hört rykten om vad heter han som Elvis? Någonting Butler? Austin. Austin Butler, kolla. Fan vad bra koll du var. Att han hamnade i bråk med Ezra Miller i Japan. <laughs> I vilket sammanhang då? Han och Säp-Older satt och festade på en bar i Japan. Och Ezra Miller kom, kom dit och var allmänt dryg och otrevlig och ville sitta med dem. Men eftersom Ezra Miller just nu är liksom, <laughs> ja, som han är så sa de nej, sticka ifrån. Han vägade liksom ge sig och typ prata om att de är och hans vanliga grej han brukar dra fram när, när folk inte vill umgås med honom. Eh, så tydligen, inriktet i alla fall, så klippte Austin Butler till honom på käften. Och Ezra oh. Miller flydde därifrån nu vill jag att Austin Butler ska få Oskar som helst. Ja, exakt. Det skulle vara så kul om han vann Oskar, västmann man i huvudråd, med tanke på att Estra Miller tekniskt sett fick en för Oskar fördrar Oskarskadan med eh, The sheer worthy moment of The Flash entering the speed force. Just det. Vi ska ju inte prata om Oskar längre efter att de har...
0: Åh.
1: Oh. Mm. Ja. Fuck. Vi pratar om något kul istället. Mm. Vad, 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 vad var ditt favoritnummer från den här filmen? Är det, är det, är det Like a
0: Virgin? <laughs> Nej men det är Like a Virgin men när du sa Roxanne så är det nog Roxanne. De två tycker jag är de bästa. Men egentligen allting när det låter jag känner igen. För då blir det väldigt kul till skillnad från om de hade haft bara egenskrivna låtar som jag inte har någon relation till. Då hade det nog kunnat bli mycket mer sömnigt. Men det är också en del av briljans med den här filmen att det känns som att
1: han verkligen har koll på att alla kommer ha roligare mm. med hits. Och hans grundtanke bakom det, det var ju det att han ville få Christian att verka som en briljant författare. Och att han är så, så jävla bra. Ja, att han är så före i sin tid att han kommer med 90-talshits. Liksom. Ja. Det
0: är så jäkla kul koncept. Ja.
1: Och när han försöker komma på The hills are alive with the sound of music när alla olika tagningar på hur man kan säga det. Ja. Och så försöker han... Nej, men jag försöker. Och sen så bara, fuck jag sjunger istället. Ja. The hills are alive. Nej, det är skitsnyggt. Det är så jävla bra. Mm. Och jag minns att jag stödde mig väldigt mycket På Smell like Teen Spirit För såg jag såg den här filmen Att alltså jag tyckte att den inte passade in Men nu det passar ju in som allt annat Jag vet inte varför jag hade så svårt för den
0: Och nu ser vi på tvn här när hon sjunger It run for 50 years ja. Det är typ min favorit Mitt favoritnummer Mm det jag också. Har, ja, men jag har så jäkla många Så det är verkligen. <laughs> fan vad det här är kul att titta på. Ja. Och
1: det händer så mycket hela jävla tiden. Ja, alla karaktärer är så kristalliserade. Mm. De gör, alla gör sin grej. Och det funkar så bra. Och jag undrar verkligen den digitala effekten på John De Hur man får till honom Ja, det, det verkar de ha blandat som jag förstår det. Ja. Och i slutet, i slutscenen när
0: han. Det var någonting med att han stod på. Typ huk eller skottställning Och mm. så fixade de till det i post mm. Men han behövde tydligen gå i så här physical therapy Efter för att han hade fuckat sig så mycket För han stod så länge i en onaturlig position mm. Så att han var helt trasig i kroppen efter. Det kan jag förstå mm. Men de gör det snyggt
1: Men samtidigt Eller de gömmer det så himla bra ja, Det är teatraliskt, mm. så det är, som det är fult Men det är snyggt ja det är som, nästan som att han går på knäna, Exakt, att det är estetiken, men det är uppenbarligen inte att han går på knäna. Det är väldigt väldigt bra gjort. Och sen så hans wow. inställning, Med ljus a här också, mm. att han ska vara så ondskefull. Oh. Ja, så, mitt mitt favoritnummer är som liksom Roxanne, eh, men också Medley är helt fantastiskt. Ja det Någon, Går ju som liksom bara genom alla kärlekslåtar Någonsin sin typ. Eh, och, Your song är jättefin. Mm. Uh, Diamonds, and, Diamonds are a girl's best friend Jävla tempo i den låten um, One day I fly away tycker jag är tråkig, Men det är mest på grund av sånginsatsen Den hade jag velat höra en riktig Riktig musikalartist tolka Nu ser jag bara Nicole Kidman här och fy fan vad hon är bra här Ja,
0: Hon är sjukt jävla bra i den här scenen När de dansar
1: för The Duke ja. no, no one could play him like him Harold her And no one will <laughs> ja och hela sekvensen när hon, när hon tror att hon är i rummet med Christian för att förföra honom och han tror att hon, han är där för att läsa poesi ja. och hon liksom slänger sig på honom och uh, no, I want you to sit down It, it's, the, it's quite long actually uh, and I, I don't want you to, to I want you to be comfortable och hennes ansiktet Okay. <laughs> Vilken kar. Ja, ja, det är briljant alltså
0: Jättebra men Egentligen så billig humor Men de säljer det så fruktansvärt ja, men det funkar I och med att vi redan är i det här Hysteriska tempot vid det här laget mm. Så funkar det jättebra ja. ja. men Det här är som att Joel Schumacher Har regisserat det här mm. Men med kontroll mm. Som att han gör det larvigt med flit Inte att det känns som att vet, ska Jag ska ändå göra Batman lite cool Men också mm. lite töntig Men också mm. lite cool här är bara,
1: allt ska vara töntigt med kärlek. Mm, Och det är just det, det, är, det är som är viktigt, med kärlek. Mm. Och även de här som lite mått halvdåliga sekvenserna där vi är i falsk uh, slow motion. Mm. Du, du förstår vad jag menar med ja, falsk slow motion? det är Du har inte ökat ökat frameraten för att få slow motion utan du har bara dragit ner hastigheten på filmen. Och det brukar ofta se tack ut. Men i den här filmen så funkar det också för det blir som återigen, teatraliskt på något sätt. 100 procent. Ja. Ska jag gå med på mottagandet av den här filmen då? Eller vill du prata mer om filmen? Nej. jag. jag känner, vi har ju gått igenom, vi har pratat väldigt mycket om filmen tycker jag.
0: Ja och det här är, det är en film som man ska uppleva. Ja. Det, 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 det handlar inte så mycket om någon handling eller någon twist and turns eller karaktär utan det är bara en fucking rakt in i kaklet
1: experience. Nej, mm. ja, men verkar har du inte sett den här filmen så ser den. Mm. Var inte som viktor under de första 30 åren av hans liv utan ser den. Yeah. Ja. För den här blev ju allmänt hyllad. Den har ju hamnat på listor över den bästa filmen någonsin. Och så vidare. Och jag kan förstå det verkligen. För att den här, det finns ingen film som den här filmen. Det är så många som har försökt återskapa det här och misslyckats fatalt. Inklusive Baz Luhrmann. Den är så unik. och Jag kan förstå varför man sätter den på en sån lista. För den behöver representeras lite grann. Mm. Men när den kom så var den ju som liksom allmänt hyllad av alla. Roger Eberts älskade filmen. Men oftast liksom Hade de brasklapparna Att det är mer stil än substans Och det håller jag med om mm. Men jag tycker att substansen är stil här Ja, 100 procent Det är som liksom, liksom att klaga på att En tavla är för vacker mm. När som, den borde säga någonting så här, mm. Jo men den säger någonting Med sitt, sin vackerhet så här, Skönhet heter det. Um. Och den också släpptes ju Sommaren 2001 och bara någon månad senare förändrades världen för alltid. Och folk behövde kanske någonting att vara lite glada över. Så det här blev ju en kultit rätt snabbt och DVD-försäljningen blev ju helt gigantisk. Och utgåvan, första DVD-utgåvan är ju väldigt kurerad av bästlömmen själv. Alltså han bestämde vad som fanns på den så den fick ju priser för bästa DVD-utgåva. Eh, bara för att han hade liksom, lagt ner så mycket tid på extra, extra material det. kul ja, väldigt roligt och eh, soundtracket släpptes i två volymer första liksom, är bara liksom, med låtarna, andra är med låtarna från filmen alltså, där, alltså, och även låtarna som inspirerade filmen och det, sånt där. Mm. så det är jättejobbigt att försöka, försöka hitta rätt versioner av låtar jag gillar till exempel Come With Me och Den är så fin den låten. Ja, ingen som gjorde något jättestort intryck på mig faktiskt. Nej. Men den Jag gillar den versionen som är med i filmen bäst. Men det är inte det som finns på för första soundtracket. Och på Spotify har de bara första soundtracket. Inte det andra där den är med. Mm -hmm. Och är här, fan, ah, okej. Okay. Får jag gå in på Youtube ställt. Mm. Men skalan 2002 så blev den här nominerad i rätt många priser. Best Picture blev nominerad för. Där vann ju A Beautiful Mind. Mm. Vilket jag tycker är ett tråkigt val.
0: Men vilket jävla filmår.
2: Mm -hmm,
1: verkligen. Och Sagen ingen var ju också nominerad. Mm. Men vann inte. De sparade ja. ju på det till trean. Antagligen. Eh, Best Actress var Nicole Kidman nominerad. Eh, jag vet inte vem som vann. Jo, jo, Halle Berry. Halle Berry. Monsters Ball. Eh, Best Art Direction vann den. Över just Harry Potter och Lord of the Rings är väl mest som liksom, tydliga där. Ja. Eh, best cinematography. Eh, där måste ju också varit typ Beautiful Mind som vann.
0: Nej, där vann eh, Andrew Lesni för såningen. Aha,
1: mm. kul. välförtjänt Verk. Den filmen är så gorgeous. Alltså shit. Ja, hot take, så är bra. Lite grann, mm. Best Costume Design vann den. Återigen en förståelig vinst. Nu tycker jag att Sagan Ringen nog har förtjänat den mer. Men det är kul att Malar Rouge fick den vinsten. Just för att de har lagt ner så mycket tid och energi på kläderna. Precis.
0: Den, den är ju mer. Mm. Medan Sagan Ringen är bättre. Men mm. den vann ju Sagan och Ringen bästa
1: smink. Så att då mm. kommer munnen lite grann. Ja men precis. Och på tal om mer. det var ju nominerad för Best Editing. Mm. Och där, där kan man snacka om Most Editing antagligen. Uh, vem vann editing det året? Det var Black Hawk Down. Black Hawk Down. Mm. Mm. Där var jag även uh, Memento mm. Mm. nominerad. Memento nominell för bästa screenplay. Rimligt.
2: För mm. <laughs> <Verkligen laughs> Det är
1: typ det bästa rimligt. screenplay i enligt mig. Men den kommer vi återkomma till om ett år ungefär. Uh, best Makeup, men där vann ju Sagen mm. Och Best Sound. Men inte Original Score eller, eller de andra sound eller sound editing fick den inte heller. Mm. Och det fick inte Sagan och ringen heller. Bästa sound editing var två filmer bara. Nu minns jag inte vilka. Men det var två så här, aha. Ja, det är bara Monsters Inc. och Pearl Harbor. Exakt. Och det så sound editing som Sagan ringen. Den har ju så otroligt bra sound editing. Mm. Mm. Men jävla var viktigt att Sagan ringen var bästa musik. Ja, jo, jo. Och Jim Broadbent, han var ju nominerad eller han var ju med i tre Oscars nominerade filmer. Mm. Bridget Jones eh, Iris och den här Kul. Jävla bra, bra år för honom Ja, Bridget Jones 1 mm. Så
0: jävla bra Jag har sett den en gång Bridget Jones 2 mm. har väldigt
1: roliga bitar Inte ännu hon hamnar i Thailand Jo, den är jättedålig för att de sjunger ju like a Virgin i den, ja. Mm. Men de sjunger som... Den svenska texten var som en uskuld. Ja. Vill jag minnas? Ja. Hon försöker lära alla kvinnor i det här kvinnofängelset att sjunga
0: Like a Virgin som det ska sjungas. Mm. Men det går så sådär men Den det är...
1: scenen kommer nog inte flyga så jättebra idag tror jag. Nej men den är underbar ja.
0: Älskar fängelsedelen Och mm. hur, ja, men hur, hur ärlig den får vara mm. Och hur mycket de gör Bridget Till en uh, tveksam människa mm. Sen tycker jag tyvärr För att i ettan då gör de verkligen Bridget Jones Till den perfekta Idioten som mm. vi älskar I tvåan då är hon bara jobbig Och mm. en idiot som vi bara tycker är en idiot Och typ upprepar samma misstag igen Exakt. Och trean, den är lite skärmig för att den har några år
1: emellan mm. och den slutar ihop allt. Men den största snabben för den här filmen, Best Visual Effects, Absolut. blev men inte den nominerad. Nomin inte? Nej. Och jävlar! Ja. Och inte ens Sagan Ingen blev det. Jo, Sagan och Ingen vann. Ja, så, så, Okej, okay, Sagan och Ingen okay. Ja Och uh, AI var nominerad mm. och Pearl Harbor. Mm. Ja, men så, varför inte bara klämma in Mona Rouge där? Men
0: varför ha Okej, ni måste hitta fem stycken Nej, vi kunde inte Det Nej. blev bara två,
1: Vad? Varför ja, men det då? Det är nästan så att under den här Min teori här, och därför är förutshotet med hjärtat eh, Min teori här Är det att de inte tyckte om CGI här Att de tänkte att Visual Effects inte är CGI mm -hmm. Det måste ha praktiska effekter för att den ska få Nominering Och just nu är jag väldigt, väldigt kluven här Ja, det, 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 här, det här satte griller i huvudet på Victor.
0: Men, men, vad känner jag för något någonting? <laughs> eh,
1: men det här har också blivit sedan dess en, en, en scenmusikal. Eh, det tog väldigt lång tid dock. Den hade premiär 2019. Mycket märkligt. Ja, men, jag, jag förstår ju också, för att jag skulle säga att den här är oadapterbar som, som scenmusikal. För att det är så mycket av den här filmens charm som ligger i editing. Ja men tänk om du verkligen satsar rakt in i kaklet mm. och får med
0: bra akrobater och riktigt duktiga, alltså en riktigt duktig regissör som kan
1: ja. skifta, den här skulle ju kunna bli helt fantastisk. Alltså, filmen ser så bra ut och bara det att de har, bara, han har så roligt Lerman, med den här filmen, mm. alltså det bara att han låter månen vara en karaktär. Ja. Älskare. Ja, men, klassisk. Och det är också så här 1900 tidigt 1900-tal. Mm. Eller mångubben. En av de första filmen som någonsin gjorts. Det var ju, var ju just den här resan till månen. Mm. Med klassiska chatten med liksom raketen i ögat på månen och så vidare. Mm. Den här filmen vet exakt. Det här är så, det är så mycket kontroller i den här filmen. Och sånt kan jag göra igång på. Ja, med. Ja. 100 Vad skulle du säga är filmens MVP?
0: Ja. Ja, det är ju The Duke eller
1: uh, kanske Jim, Jim Broadbent. Mm. Det
0: skulle typ kunna
1: vara han. Ja, jag måste nästan ge han till Jim Broadbent. När han kör uh, Show Must Go On. Mm. Är det, för jag vet inte att han ska sjunga. Han kan inte sjunga. Så det är en operasångare de har tagit in. I Men uh, han gör den uh, alltså rent skådespelarmässigt väldigt bra. Och han, hur, bar, hur han är med Satin som vi har varit inne på tidigare. Mm. Men också han spelade Duke, vad nu heter, Roxbury, eller någonting. Roxbury. Också. Det är så over the top. Ja, och de verkligen rockar. ja Jeez, alltså, Klipp den här. Det är nästan så att jag inte tycker om det. Men det landar hela tiden på. Och så är det härligt. Mm,
0: den är helt galen i huvudet den här filmen. Ja,
1: ja ska, ska vi börja runda av då? Betyg. Betyg. Jag satte 4,5 och 5 på den här för den här gången var verkligen så här nu minns jag varför jag älskar den här filmen. Mm. Det kanske är ett lite dopat betyg. Det kanske är en korrekt 4 egentligen. Men jag känner bara att jösses Alex. Det, det finns en anledning till varför jag älskar den här filmen.
0: Mm. Du då? Jag tar bara bort en halvstjärna. Ja. Nu är det klockan 4,5. Det ja. är jätte jättebra. Med det sagt, det finns massor massa skavanker men kommer inte riktigt gå in på dem för jag minns dem typ inte. För det, det är bra i den här, här ADHD-riden som det är. Mm. Den tar sig över hur underbart det är att se den här energin och galenskapen. Mm. Så jag glömmer bort
1: skavankerna. Ja, men verkligen. Det är liksom, skavankerna betyder ju som liksom ingenting. Det är lite som att om du skulle se en pjäs och du skulle se liksom, de svartklädda personerna komma in och lyfta bort en stol. Mm. Det är en skavank tekniskt sett Men du, 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 du accepterar det, för det är en del av verkligheten. Mm. Och det är lite grann så, samma sak här, det finns liksom ingenting som jag tycker bryter filmen. Nej. Utan allting handlar egentligen bara om som så här, att det kanske inte var riktigt bra nog, som vi var inne på med Paul Thomas Tomasernsson väldigt mycket. Ja. Att liksom det, det finns ingenting som är dåligt riktigt att säga här, utan det bara... Men det är också så här, en annan dag kanske vi hade hatat den här filmen. För den här filmen är lätt att hata. Jag tror verkligen man måste gå in med rätt
0: mindset för ja. att den, det här kan nog bli tråkigt väldigt snabbt om man inte gillar det här. Och
1: störig. Och verkligen töntig. Mm. Men jag tror att det perfekta är det att vi kom från Romeo och Julia ja. in i den här. För att vi verkligen vi ville ha den här filmen. Mm. Ja men precis.
0: Han har verkligen hintat att den här filmen finns mm. i två filmer nu. Och äntligen får vi den.
1: Mm. Jag skulle säga så alltså det här. Det är ett ord jag brukar använda väldigt sällan. Men jag skulle säga att den här filmen är ett mästerverk. Ja men det är det, fasen inte når upp till en full
2: fullpoängen
0: mm. för mig så är det ett mästerverk för att den som du sa, det, det finns ingen film som den här. Nej. Och den verkligen tar ifrån från tårna, det, alltså det, det är så mycket på skärmen hela hela tiden och det går jag verkligen igång på när saker okay, du kan ha med den här bildrutan i
1: en sekund, mm. men den här bildrutan ska vara perfekt. Mm. Ja men och det är så, som säger, så mycket grejer och Jenny, jag tror att den här, hade den här filmen kommit 20 år senare, hade den kommit idag det hade varit väldigt mycket med green screen, dålig green screen för att typ göra rummet större och så vidare. Mm. Här så var de tvungna att bygga liksom ett stort auditorium. Och det är det
0: som är min största rädsla inför att Great Gatsby. Ja. Det är att Baz Luhrmann har upptäckt
1: CGI på... men det... det är typ den största sorgen i Hollywood egentligen. När man har en, en regissör som är, har sånt visuellt öga och så upptäcker han green screen och... och Dålig sid eller halvfärdig CGI Eller snarare mm. inte Halvfärdig för, halvfärdig CGI kan vara snyggt också Det handlar det här med att Men vi kan göra allt Den tanken mm. Om CGI det, Den är livsfarlig
0: Ja nej men det är som jag Jag vet inte om jag har nämnt i den här podden Men i hundra mix så kommer jag in på det ofta Jag tycker att du ska göra allt praktiskt så långt som det går mm. Och där det inte går där fyller på med CGI. Idag mm. har det blivit så att vi gör allt som går CGI och där det inte går fyller vi på med praktiskt. Mm. Och det hatar jag hur man bara har 180 grader
1: vänt på förutsättningarna eller hur ja, man men, gör det känns bara. som. Bara ta en så, som, som sak som att Marvel har sina kostymer nu med. På, på på hjältarna. För att de är inte färdigdesignade när filmen ska börja spelas in. Oh, för att det är så högt tempo. Oh. Och samtidigt överarbetar de CGI-artister. Så att vi inte... Det, det, det CGI-artister behöver, lite tid. Det är allt. Alla... alltså. Okej, okay, du, du hårddrager. Men liksom en 3 av 5-sidiga artist kan göra ett 5 av 5-jobb bara genom ordentligt med tid. Mm. Men de får aldrig tiden numera. Och det är så synd. Ja, det är jävligt synd. Men ja, det kylen kommer ju någon gång. Ja, förhoppningsvis väldigt snart. Mm. Efter att ha sett Love and Thunder så okej. Okay.
0: Det ska ju regna imorgon så jag funderar på att gå och se den På dina ja, ja, biopunkter.
1: Nej, men alltså det, ja, jag, kan, jag kan ta det här också För er som inte är Patrons, Men jag Den filmen bröt mitt hjärta alltså, Alla verkar hata den ja, men det, det är så här, Jag är Marvel-fantast Jag älskar Marvel Jag kan se, se mina fingrar på så mycket När jag kommer till Marvel men den här filmen var verkligen den var som den var gjorda att provocera mig hela tiden. Och jag snackar inte liksom om de politiska bytarna i filmen. Eller, eller, eller ens skämten för den delen. Utan det är bara så här den här filmen, var, den var irriterande hela tiden. Och som att Taika gör sig själv till den viktigaste karaktären i filmen. Och, de är jävla skrikande i ätterna.
0: Mm, de har jag läst om. Mm. Jag läste också att han tydligen lät skådisarna improvisera karaktärernas och handlingens
1: riktning. Yep. Vad i helvete? För det gick ju så bra i Thor Ragnarok. De fick improvisera mycket.
2: Hmm.
1: Mm, jag vet, det, är, det är Iron Man 2-syndromet igen. The war on Taika is about to begin. Han, han, han måste vara livrädd just nu för att internet har vänt sig mot honom. Alltså även de som älskade honom förut. Det här är ingen politisk uppdelning heller. för Som tur var, är det ingen politisk uppdelning. För det hade väl lätt kunnat bli en höger- vänster vänstergrej som i Jorgen. Men här är verkligen även de på som vänsterkanten tycker att det är så här: Tharka hit, vad håller du på med? Och det värsta är att det största snedsteget han gjorde var att han gjorde en intervju tillsammans med Tessa Thompson. För jag tror det New York Times och något där. de satt och klankade ner på hur dålig sitt hjärna i vissa scener. Och samma dag kom den en rapport om hur CGI-artister säger att Marvel överarbetar oss som fan. Vi har inte tid att göra någonting alls. Och det var på samma löp. Mm. <laughs> och det verkligen så här, det var en dålig luck för Taika att sitta där och liksom klanka ner. Och det är samma sak med James Corden och de ner på Cats på Oscarskalan. Du gör inte så tycker jag. Alltså, jag, alltså det, det är fine som rec recensent att säga att CGI var dålig i den här filmen. Men att sitta och skita på de som samarbetar på samma film som du själv. Mm. Det, jag tycker det är ett riktigt fitt beteende. Ja, det är så jävla lågt. Ja, och därför, det är också och Självklart ska man ju liksom, ha har det, liksom, gått illa till såklart klart du ska liksom, tala ut om det. Men bara det här liksom, att, liksom, att rädda ditt eget skinn med, med att pissa på de som redan, redan ligger ner. Liksom, mm. Underbetalda, liksom, ja, överarbetade tidjärarbetare.
0: Ja, och nu var du regissör mm. så är det inte du upp där, om det var nu mer CGI-tid du behövde mm. men då är det ditt eget fel, ta den kulan själv, mm. så det här blev inte som jag hade hoppats ja. jag kommer inte peka ut vad exakt som inte blev utan
1: det blev inte det Nej, eller säg på en sån som jag önskar att jag hade gett mer tid till CGI-arbetarna mm. Exakt, det är ett snyggt sätt att säga på mm. Ja, nej jag tycker Taika, Taika du går jävligt nära kanten just nu och alla vill kluffa ner dig Mm Hoppas att jag genom en tryck i ryggen imorgon då. Ja. Vem vet, du kanske kommer vara en enda personen på jorden som tycker om den här filmen.
0: Om jag älskar Thor Love and Thunder då byter jag kön. Ja, <laughs> ah, snyggt. Ja. Fan, jag, ser, du, jag ser
1: vad du gör. Du såg. Ja, för att du, nu börjar du bli nervös ja. för att du kommer tycka om Great
0: Gatsby. Så att eh, Alex, jag ska byta kön efter Thor men... Det är långa väntetider på operation och hormonbehandling. Eh, och
1: snart är det dags för Great Gatsby. Så att, eh... Tänk om det blir så att du gillar att <går> ha men hatar Great Gatsby fortfarande. <går> så det <här kom> <går> ja backtrackera. Men fan, vad kul! jag måste bara säga, Det är så jävla roligt hur, liksom, hur den här miniserien blev. Mm -hmm. I det att liksom vi båda är typ säger vi tycker om det vi trodde vi skulle hata. Ja. Jag trodde att jag skulle bli mer negativ om, om, om Bass. Jag med jag, jag, säger det. jag gillar ju fortfarande honom inte Och han
0: verkar oskön i intervjuer ja. som jag ser honom Men den här filmen gör verkligen Det får mig verkligen att känna att Gud var du är någonting i alla fall mm. Du gör någonting Och
1: du har en vision Och du är inte som alla andra, vad skön Ja men det är verkligen det, han, han är ett unikum mm. Det finns ingen person som Bäs Lörman på den här planeten Och tack gode Gud egentligen <laughs> Men med det sagt, ska vi börja unda det här Ja så vi ska väl
0: tacka våra patrioner Vi ska tacka våra patrioner Och vi vill bara säga att fan vad vi uppskattar Och vi nämnde det i förra avsnittet också Men nu är det snart dags här Att vi ska boka resan och vi kommer posta det För alla patreons hur det ser ut med vilket datum Och sådana grejer och vi ska verkligen försöka planera Och göra det till en maxad helg när vi tar mm. till London Och går på Harry Potter and the Curse Child mm. Och även lite andra roliga grejer som vi har planerat Exakt
1: Ja, eh slutet på september är planen att vi ska dra i samband med min födelsedag. Mm. Mm. Det blir som förra året var vi väl i Köpenhamn min födelsedag. Ja, det var den helgen också. Det var väl det. Och ja. året i så var Landström eller hur? Ja, fan, vi det. Men det är, det är alltid det är en perfekt vecka typ att åka okay. i. Alltså just där i mitten på hösten att få det här breaket. Mm. Jag, jag tycker om det, det är en bra tradition mm. så ett
0: stort stort tack till alla er Patreons och mm. även stort tack till alla er som lyssnar och inte stödjer oss via Patreon utan ja, vi är bara jätteglada att ni lyssnar och ni får jättegärna dela våra inlägg Eh, Likar dem och mm. bara typ ge oss en recension i era poddspelare för det hjälper mm. oss också. Exakt. Sätt ett betyg och skriva gärna en... Liten... Prenominera på podden gärna. Ja, det Omgärna. är också. För det hjälper oss att bara nå ut och det gör mm. att det kanske någon annan upptäcker
1: och det är skitkul för oss. Mm. Ja, men verkligen. Det här är så, det här är, är roligaste jag vet att göra just nu. det är alltså, Att se filmer för podden och sen podda om dem. Det är sjukt roligt. Mm. Yes! Eh, nästa vecka. Då
0: ska, ska vi till Australia.
1: Australia, mate. Och den fanns vi på Disney Plus också. Då. Mm.
0: Precis, och sen var det great, great Gatsby som bara fanns på... HBO. Uh, exakt. Ja.
1: Exakt, så Australia nästa vecka med Huge Jackman. Det är
0: förstås om jätt... vi om honom. Då. Ja, jag är jätterädd ja, för det... Australia. Jag med, men det ska bli kul. Mm. Uh, cool. spelar det vill du är med. Kul, men mest taggad på Huge Jackman.
1: Nicole mm. Hugh... Kidman spelar kvinna i huvudronan. Det ska bli kul att se hur mycket hon har opererats under den här ja, tiden? Precis. Ja, det tänkte jag ju nästan ta upp. Hur, liksom, hur vacker hon var här mm. och hur det bara har gått ut för, för henne.
0: Ja, det är så märkligt hur David Eggers, eller Robert Eggers heter han, mm. kan kasta henne i The Northman så ja, Har det... du sett hennes
1: ansikte?
0: Hon är en plastikoperation.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det, är så här, det är så synd, hon kan inte... Hon kan inte liksom animera sitt ansikte längre. <laughs> Utan det är ju stelt. Jag har ju sett <laughs> ja. lite klipp från uh, Being in the Ricardos. Ja. Och det är ju som att hon är en plastdocka. Verkligen. Det är, nu ska den filmen vara rätt dålig överlag. Aaron Sorkin har en tendens att regissera dåliga filmer men att skriva bra filmer. Molly's mm. Game var helt okej okay, tycker jag. Jag hade sett den. Däremot har jag sett uh, vad heter den? The Trial of Chicago 7. Mm. Och den tyckte jag också var helt okej. Okay. Okay. Uh, men folk... Alltså... Det, han, skillnaden mellan den kvaliteten kommer upp i manusnivå mm. och regissinivå regi rec, vad, vad, vad sa jag regissinivå heter det re regi reginivå reginivå exakt <laughs> det är därför jag <laughs> ja reginivå den, den, den skillnaden är ju gigantisk mm. och det som liksom, tar bara hans manus till social network som är typ en, en av de bäst skrivna filmerna någonsin ja eh, och jämför det med just typ Molls eller så, så dugliga filmer men som, det, det är ju inte den här som liksom, 10 av 10 nivån liksom. Nej. Nej, det är synd Nu avslutar vi på det genom att prata om Aaron Storken Ett tag, men fan, det kan vi också se. Nästa vecka, Australien Och eh, ja, hör av er om ni har några frågor vi, mm. Bara skriv oss på sociala medier Eller i Patreon Där mm. svarar vi också Victor svarar alla utan att meddela mig Och yep. han sitter och har konversationer med folk Och det, jag känner mig utanför och det Jag brukar det. skriva som Alex också Ja, men precis ja jätteobehagligt, till dig själv också mm. jag vet inte varför du gör det jag brukar jag bråkar som dig och mig ja, i kommentarsfältet exakt exakt ja så tack så mycket för att du lyssnat nästa vecka mm. ses vi nästa vecka det gör vi mola rouge harry potter harold sidler harold sidler